0: Lieber arbeite ich für irgendwas 14 Stunden am Tag, wo ich gern mache, anstatt vier Stunden irgendeine Arbeit zu machen, die ich nicht mag, nicht leiden kann. Weil wir verdammt gute Produkte machen, die besten Produkte auf dem Markt, stolz könnte ich jetzt drauf sein, wenn ich es bewusst gemacht hätte und wirklich eine große Leistung hineingebracht hätte, wo ich für mich jetzt selber so, okay, es war jetzt nicht so wirklich der Fall. Weil ich auch weiß, im Aldi vor der Kasse zu stehen, um dann in Geldbeutung zu gucken, okay, kann ich es mir überhaupt leisten? Meine Ansprüche waren und sind schon immer so hoch, dass ich sie nie erfülle. Wenn der irgendwas macht, dann hat es Hand und Fuß und dann macht das Coaching auch gleich voll bei mir. Und allein die Inflation ist bei über 8%. Wenn man die nicht mindestens mit dem Wachstum oder mit dem Gewinnwachstum so und Ausgleich, ja, dann machst du Verlust von Jahr zu Jahr. Vielleicht schleichen, aber irgendwann stirbst du als Unternehmen. Du musst sowieso essen, dann ist halt einfach vernünftig.
1: So, Lieben, heute im Podcast zu Gast Daniel Leudel und Daniel und ich kennen uns jetzt mittlerweile schon seit sieben, acht Jahren. Wir haben zusammen studiert, mittlerweile ist er mit einer der bekanntesten Fitness-Influencer, bekannt ähm, natürlich durch seine 86.000 Follower, auf der anderen Seite aber auch, weil er immer science-based arbeitet, das bedeutet, alles, was er macht, ist wissenschaftlich fundiert. Und ähm, hat damals mit einer der größten Facebook-Gruppen gegründet, die, hieß, äh, oder die heißt den Fitness und Bodybuilding im am Ende, was ihm einen massiven Expertenstatus gebracht hat. Weil die Leute noch wissen, wenn er was erzählt über Fitness, über Ernährung, über Sport, dann ist da Hand und Fuß dabei. Wir haben uns in Regensburg getroffen, haben zusammen eine Runde trainiert, was mit jemandem, der auf der Bühne steht und mir daneben etwas komisch aussieht. Nichtsdestotrotz hat es mir viel Spaß gemacht. Danach waren wir noch bei ihm zu Hause und haben das Interview abgedreht. Und wir haben über ganz, ganz viel gesprochen. Fitness als Unternehmer, natürlich auch Business itself, wie er sein Ding aufbaut, darüber geredet, wie man als Influencer Geld verdient, wie viel da übrig bleibt. Und ganz, ganz viel mehr. Von daher viel Spaß beim Podcast. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, erster Unitag damals. Ich bin reingekommen dachte mir, wer ist der Typ? <lacht> <lacht> weil, weil Du, du saß doch, glaube ich, neben jemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der war auch definitiv die Hälfte von dir. Und der Rest der Uni, also wir haben das klasse Gruppe, war auch die Hälfte von dir. Das ist schon eine Sache, die mich extrem interessiert ist, wie du das so über die Jahre auch damit umgegangen bist, weil, weil du hast ja einfach ein Erscheinungsbild, ne? hm. ist jetzt nicht so, du fällst immer auf, ja. wie nimmst du das so wahr oder wie, wie gehst du damit um? Gar nicht, also ich nehme es erstmal gar nicht wahr,
0: mhm. weil es einfach schon so lange wahrscheinlich ist, mhm. dass ich das gar nicht realisiere, das höre ich immer von anderen Leuten so, ich gucke die da an oder wenn es Caro sagt, ich gucke die da an, selber fällt mir das überhaupt nicht mehr auf, registriere ich auch nicht, weil es mir auch einfach egal ist. Ne? Mhm. War
1: weißt es du mal anders am
0: Anfang? Ich sag mal aus meiner Vergangenheit her, weil ich früher dicker war und in der Schule mehr oder weniger immer oder das ist immer öfters gemobbt, verarscht und sonstiges wurde. Da habe ich öfters drauf geachtet. Ja, vor allem dann, als ich dann halt abgenommen habe, dünner wurde und dann das Feedback positiver wurde sozusagen. Dann, da habe ich noch drauf geachtet, aber das ist jetzt schon 15 Jahre her. Seitdem hatte ich ein in Anführungsstrichen immer eine gute Figur. Klar, mal mehr trainiert, mal ein bisschen weniger trainiert, ein bisschen mehr Körperfett, weniger, aber jetzt nie so, dass ich sage, okay, ich bin komplett off oder ich bin übergewichtig oder sonstiges. Und das halt wirklich jetzt schon seit 15, 16 Jahren und deswegen registriere ich das gar
1: nicht mehr. Hast du so grundsätzlich Leute, die, die damit gar nichts anfangen können, weil es ist ja, es ist ja schon auf jeden Fall eine, eine recht extreme Lebensweise, die du so führst. Ich weiß du trainierst bestimmt sechs, siebenmal die Woche momentan? Sechsmal die Woche, ja. Sechsmal die Woche. Wie viele Kalorien hast du am Tag? Aktuell so viereinhalbtausend. Was, was, was hat der Durchschnittsmensch? Ungefähr die Hälfte, kann man sagen. <lacht> ja, auch geil, ne? Ich weiß du, wo, wir, wo wir in der Uni immer zum Essen waren, haben wir gesagt, hey, bitte doppelt Fleisch, doppelte Vorspeise und zwei große cola Light. <lacht> geil. Und Es ist ja, es ist ja für dich extrem normal. Ne? Andere Lebensstile sind, sind auch in irgendeiner Form extrem, aber wie nimmst du das so wahr in deinem Umfeld? Ist das sehr akzeptiert? Finden die Leute das gut? Überhöhen die dich vielleicht teilweise? Hast du da auch Ablehnung und Leute sagen wie, boah, das ist krank und das ist irgendwie zu viel und nicht richtig? Wie, wie reagieren da so Menschen um dich herum?
0: Also ich habe eigentlich wirklich nur noch wirklich Menschen um mich herum, die entweder auch selber in dem Thema drin sind mhm. oder es einfach nur akzeptieren oder es halt cool finden. Mhm. So mit kompletten Menschen, die jetzt da negativ gegenüber sind oder ablehnend, habe ich gar nichts zu tun. Ich glaube, das, das selektiert sie einfach schon im Vorfeld. Ähm, und ich erwarte auch von niemandem, dass es, dass es versteht oder ansonsten. Ich sage immer, hey, Akzeptanz, ja, ich muss auch. Ich akzeptiere auch viele, man muss es ja nicht verstehen oder für gut finden oder sonstiges. Aber ich sage immer, Akzeptanz ist so das Mindeste, wenn ich mit den Leuten Kontakt habe oder sonstiges, businessmäßig oder privat, wie auch immer. Aber so das nähere Umfeld mit den Leuten, wo ich eigentlich am meisten zu tun habe, die sind entweder auch voll im Thema drin mhm. oder trainieren halt auch ein bisschen sozusagen
1: und daher verstehen sie es auch und akzeptieren sie es sowieso. Hast du, also du bist ja per se ein recht entspannter Typ, ne? Ja. ja. <lacht> du hast ja auch selten, also das ist nur mein Eindruck, ne? du hast ja selten irgendwie mit Leuten Stress oder, oder so ultra krasse Meinungsverschiedenheiten. Ja. Hast du aber selber schon mal irgendwie irgendwo das Gefühl gehabt, gerade weil du auch so in der Öffentlichkeit stehst, jetzt als Influencer, kann man Influencer sagen, oder? Kann man sagen. Kann man sagen. Ähm, dass du irgendwo mal selber das Gefühl hast, boah, da hast du irgendwie die Stränge geschlagen oder hast du vielleicht mal eine Meinung oder eine Richtung rausgegeben, wo du sagst, im Nachhinein hätte ich es vielleicht anders gemacht?
0: Wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir jetzt kein konkretes Beispiel ein, weil ich auch schon sehr früh vom, von meinem damaligen, ich sage jetzt mal, Chef, Schrägstrich Mentor, Schrägstrich Geschäftspartner, mittlerweile Freund, es sehr gelernt habe oder innerlich bekommen habe, mich gewählt auszudrücken, mhm. plus in den seltensten Fällen wirklich zu 100 Prozent eindeutig. Also mhm. Immer irgendwie die Wortwahl so wählen, dass man sagt, okay, wenn man wirklich mal falsch liegt oder sonstiges, dass man halt aus der Nummer noch rauskommt, in Anführungsstrichen. Weil es ja auch so ist, dass es nie immer zu 100% irgendein Fall sicher ist oder so. In den seltensten Fällen sage ich jetzt, wenn es um irgendwelche Sachen geht. Wenn es um Fakten geht, ganz klar, dann zählen halt nur mal die Fakten. Ich sage immer, 5 plus 5 ist 10. Das ja. ist einfach so, das ist ein Fakt. Aber bei, wenn es um Meinungen geht oder sonstige Sachen, vor allem ist es dann noch oft so, dass man nie zu 100% alles weiß oder die Hintergründe von der Person. Von dem her, da habe ich gelernt, wirklich mich mit Bedacht auszudrücken. Mhm. Und von dem her habe ich da auch nie wirklich Probleme gehabt bisher.
1: Das finde ich zum total bemerkenswert und, und spannend bei euch. Also, euch meine ich jetzt mal so die ganze Mix Body Shop, äh, Mond Nutrition, ESN, Power Fitness, diese ganze, diese ganze Bubble, Bewegung, Community da war. Wir reden gleich auch noch über die, über die Facebook-Gruppe von damals. Die gibt es immer noch, ne? Ja. Mit dem ja. Geil. Okay. Dass ihr ja an dieses Thema extrem wissenschaftlich rangegangen seid. Und auch wirklich, wie du gesagt hast, immer dieses, naja, könnte sein, beziehungsweise. Die Studienlage ist so, wahrscheinlich ist das so, was ja eigentlich mal in einem Markt, sagen wir mal, der durchaus amerikanisch dominiert ist, auch in einem Markt, der jetzt viel von Online-Marketing, überhaupt Coaching und so weiter überschwemmt wird, von sehr krassen, eindeutigen Marketingbotschaften botschaften lebt. Also ich zeige dir, wie du in zwölf Wochen die Hälfte von deinem Gewicht verlierst. So etwas so habt ihr nie gemacht. Ja. Warum glaubt ihr, seid ihr im Marketing trotzdem so erfolgreich geworden? Wie haben die Leute das angenommen, ohne dass sie dieses, dieses Hype Thema gebraucht haben?
0: Ähm, weil wir verdammt gute Produkte machen mhm. und ich würde sogar sagen, meiner Meinung nach die besten Produkte auf dem Markt, womit wir beim, beim Thema, wenn gewählt ausdrücken, meiner Meinung nach, ja. <lacht> die besten Produkte, das in Kombination mit ehrlichen, authentischen Menschen, die das Ganze wirklich verkörpern, dadurch auch wirklich authentisch rüberbringen können mhm. und auch tun und das diese Kombination sorgt dann einfach für Erfolg bei den Personen, bei den Kunden sozusagen. Ja. Und das ist ja das beste Feedback, was du machen kannst. Und das nutzen wir auch marketingmäßig. Ich kann, ich kann vieles erzählen, aber wenn ich halt dann 100 Beispiele poste von meinen Followern, von meinen Kunden, Klienten, die meine Aussagen bestätigen, dann sagt ein neuer Kunde oder der uns das erste Mal halt okay, irgendwas muss ja dann dran sein. Ja. Und dann kaufen sie sich, kaufen sich die Sachen und dann merken sie halt, okay, das ist halt wirklich gut. Ne? Und das ist halt der, der große Erfolg, weil wir so eine hohe
1: Wiederkaufsrate einfach haben. Crazy, ja. Und, und du hast auch dieses, dieses Practice what you preach. Ne? Also ich, ich erinnere mich auch, wir kennen uns jetzt seit, boah, fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren. Das genügt gar nicht mehr.
0: 2014 oder 2013. Wir sind alt geworden.
1: Ja. Ja, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 31. Ja, sehr gut. Also du warst, immer so, du warst immer so Practice what you preach. Also ihr habt ja immer irgendwas gemacht und habt gesagt, okay, das funktioniert jetzt bei mir. Und dann habt ihr irgendwie ein Produkt draus gemacht oder ein Angebot draus gemacht oder, oder, oder. Und eigentlich, wenn ich mir so die Online-Marketing-Welt heute anschaue, ist ja eher das Gegenteil. Ne? Sell for build und so weiter. Ich knall einfach irgendwas mal raus. Und ich weiß gar nicht so richtig, ob ich ein Proof of Concept habt. Wie bewertest du das? Also würdest du im Nachhinein sagen, hey, das ist kacke? Würdest du sagen, nee, das ist cool, weil dann kommen die Leute oben mal auf die Straße? Oder wie ist da so deine Einschätzung zu? Also man, ich sage immer, man sollte einfach schon... Erfolge vorweisen können
0: oder Erfahrungen vorweisen können, mhm. wie etwas funktioniert in der Theorie. Mhm. Ist schnell erlernbar, kann man sich schnell aneignen. Aber wenn man das Ganze dann mal wirklich durchlebt hat, macht es nochmal einen ganz großen Unterschied, weil man das auch nochmal ganz anders wahrnimmt, ganz, ganz anderes Wissen hat, eine ganz andere mhm. Erfahrung hat, weil man auf den, auf den Menschen, auf das Individuum auch ganz anders eingehen kann. Egal, ob das jetzt ähm, ein Individuum, eine Person ist, oder jetzt eine juristische Person, also eine Firma. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das kann man halt nicht, wenn man irgendwie einfach erstmal was verkauft ohne Erfahrung. Kann gut gehen, mhm. aber in den meisten Fällen hat sich halt gezeigt, okay, ist halt doch nicht so gut. Da bin ich auch der Meinung, dass sich das in den nächsten Jahren deutlich selektieren wird, weil dann einfach auch die Kunden merken oder jetzt auch schon merken, okay, der erzählt mir was ohne nachzufragen oder beziehungsweise der Kunde fragt nach oder ist halt ein bisschen skeptischer ja, ja. und dann selektiert sich das Ganze einfach und weil auch viele einfach zu schnell
1: zu viel wollen und dann halt einfach aufs Maul fallen. Und das hat halt noch nie funktioniert. Glaubst du, dass das es gesellschaftlich oder am Gesamtmarkt so funktionieren wird? dass Weil es ist, ja, es ist ja crazy, was der Konsument momentan vorgelegt bekommt. Also egal jetzt in welchem Bereich, ob es jetzt Fitness ist, ob es Online-Programme sind, ob es Coaching ist, ob es Nahrungsergänzung ist und so weiter und so fort. Du kriegst ja ultra viel Angebot. Und meinst du, diese Journey geht so hin, dass der Kunde in drei, fünf Jahren immer informierter ist, da immer mehr drauf achtet? Oder sagst du, jetzt mal ganz blöd gesagt, der Mensch bleibt dumm, der, der am lautesten schreit, wird am meisten verkaufen?
0: Der Trend wird immer mehr dahin gehen, bin ich überzeugt davon, zeigt sich auch. Mhm. Natürlich werden sich trotzdem so, so laut, so Marktschreier, nehme ich jetzt einfach mhm. mal, werden in gewisser Art und Weise immer erfolgreich sein, zum gewissen Grad. Weil es natürlich auch menschlich ist, dass man sagt, okay, ich möchte die schnelle Lösung, ich möchte die einfache Pille für mein Problem. Mhm. Viele sind dafür einfach anfällig. Die kaufen dann einmal, vielleicht zweimal, aber kein drittes Mal. Mhm. Und die checken es dann und das wird sich langfristig dann einfach durchsetzen. Mhm. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Maß an marktschein die werden immer da sein oder mhm. die kommen in Zyklen, mhm. aber die verschwinden danach und das, was wirklich gut ist, wird sich langfristig einfach durchsetzen. Ja,
1: okay. Bevor wir darauf kommen und auch, so bist du auf, die, auf die Anfangsstory mit, mit Mick und äh, der ganzen Community und so weiter, das ist nämlich was, was ich wahnsinnig interessiert und wo ich auch meinen Gästen immer eine Menge Fragen zu stellen, wo gerade aus sportwissenschaftlicher Sicht mal, mal Daniel mal interessiert, weil es ist ja, jetzt probiere ich mich gewählt auszudrücken, weil ich die Studie nicht genau kenne, es gibt Studien dazu, ich weiß nicht, ob es auch andere dazu gibt, dass der Bedarf an, an Dopamintätigkeiten massiv gewachsen ist, ne? durch Social Media, durch Schnelllebigkeit etc. und wir uns halt schlechter konzentrieren können, wir, wir an Willenskraft verlieren, wir weniger Dinge durchsetzen etc. Ist das nur eine Beobachtung oder ist das nur eine, eine, eine subjektive Beobachtung, eine Ober Beobachtung von verschiedenen Studien, dass der Mensch durch Social Media, durch YouTube, durch TikTok, durch die ganzen schnellen Impulse, sein Bedarf an ich brauche Dopaminaktivitäten laufend steigert und, und deswegen an Willenskraft verliert.
0: Also ich, ich stimme darüber ein, mhm. dass das Angebot und dass die, die Zeit in den letzten Jahren sehr schnelllebig geworden ist, weil auch das Angebot immer größer wurde. Das heißt, durch das größer werdende Angebot ist einfach die Aufmerksam, Aufmerksamkeitsspanne auf einzelne Sachen sehr stark reduziert worden beziehungsweise man, man muss viel schneller die Aufmerksamkeit des Einzelnen gewinnen mhm. und man muss sie für die einzelnen Personen auch öfters sichtbar machen, um dann wirklich in Anführungsstrichen Conversion oder die dauerhafte Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Ich glaube, in der Werbung hat es sich schon deutlich erhöht. Am Anfang war es der Kunde, Kunde muss sich dreimal sehen, bis er kauft, dann war es siebenmal. Mhm. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt schon sind. Mhm. Aber ich, letzte Zahlen waren jetzt, wo ich im Kopf habe, und die ist auch schon wieder älter, war bei 21 Mal. Crazy. Also das, das mhm. Angebot steigt einfach und die Impulse mhm. ähm, auf einen, die steigen auch immer mehr, weil man eben auch durch, durch das Internet immer mehr Möglichkeit hat. Und ich sage, wir stecken immer mit, den, mit dem Internet, sage ich, wir stecken immer noch eigentlich in den Kinderschuhen. Wenn man vergleichen, allein, was sich in den letzten zehn Jahren getan hat, wenn man sich mal in Erinnerung ruft zu Sachen wie TikTok gab es vor fünf Jahren nicht, Instagram gab es vor zehn Jahren nicht, da gab es gerade mal Facebook gerade so am Anfang. Ne? Mhm. Und da will ich gar nicht wissen, wo wir dann in ein paar Jahren sind. Mhm. Aber das hat schon dazu geführt, dass die Aufmerksamkeitsspanne wirklich von vielen gesunken ist und man sich sozusagen da, oder dass sich viele nicht mehr auf eine Sache wirklich konzentrieren können. Das kann man selber mal, ich finde, das kann man selber ganz gut rausfinden, und testen, wenn man einfach mal versucht, ein Buch zu lesen. Einfach in Ruhe ein Buch zu lesen. Schafft man es wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde zu lesen mhm. oder wird man dauernd vom Handy abgelenkt und muss draufschauen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, das ist so ein, so ein ganz guter eigener Test, um zu gucken, okay, habe ich überhaupt noch die Fähigkeit, mich über einen gewissen Zeitraum zu konzentrieren ja, wirklich.
1: Ja, ja genau, genau darauf wollte ich hinaus, weil wenn du dir jetzt mal, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass der Durchschnitt ist, aber es gibt ja durchaus dieses Szenario, Du wachst morgens auf, ja, dann bist du vielleicht sogar noch ein bisschen in deiner Routine, dann machst du dein WhatsApp an. Schaust deine WhatsApps durch, hörst irgendwie Sprachnachrichten ab, antwortest wieder, Response. Schaust deine E-Mails durch, Response. Schaust dir vielleicht deinen Bankaccount an, deinen Aktienaccount an, deinen Kryptoaccount an, äh, während dem Tag über aktualisierst du die Dinge ab und zu, dann passiert hier wieder was und du bist den ganzen Tag nur, jetzt mal übertrieben dargestellt auf der Suche nach schnellen Belohnungen. Wenn jetzt jemand das weiß und so Stück für Stück in dieses Bewusstsein kommt und merkt, ich habe voll einen an der Waffel, was aber auch natürlich irgendwo gesellschaftlich gesteuert wird, weil wenn du nicht Sette gehst, okay, hier Werbung, da Werbung, hier irgendwas Schnelles, da irgendwas Schnelles. Wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich von diesem Junkie, der die ganze Zeit seine Apps checkt und auf, auf den schnellen Erfolg raus ist, zu, ich kann mich eine Stunde hinsetzen, entspannt ein Buch lesen und einfach mal aus dem Fenster schauen? Also da kommt es ganz drauf an, also du hast jetzt halt hauptsächlich Themen ich habe es mal für Selbstständige, Businessleute
0: angesprochen. Mhm. Ich nehme jetzt mal kurz vorweg äh, den normalen Angestellten in Anführungsstrichen. Die meisten checken da halt einfach nur ihre sozialen wie privaten Sachen. Mhm. Das ist immer noch was anderes. Okay, der oder die Person kann es ruhig machen. Kommt immer darauf an, was hat man für eigene Ziele was macht einen langfristig, sagen wir mal, langfristig glücklich, wo will man hin. Wenn jemand sagt, hey, ich will einfach nur meinen normalen Job machen, ohne jetzt werden, weil oft ist es in der Gesellschaft so, dass es in Anführungsstrichen was Schlechtes ist oder was Negatives. Ist, wenn man nicht 100 Stunden arbeitet oder sonstiges, wenn ich, und ich sage, mal, das ist Bullshit, jeder soll das machen, was ihn happy macht. Wenn jemand mit dem Alltagsjob happy ist und dafür 10 Hobbys hat, ja. aber happy ist am Ende, so ich sage, hey, freue mich für dich, besseres gibt nicht, Life Goal, Ziel erreicht, Sinn des Lebens meiner Meinung nach erfüllt. Wenn man jetzt auf die Business Komponente geht, sollte man sich mal, und dann wirklich so ist, dass man sagt, okay, man, man checkt alle 10 Minuten, übertrieben gesprochen, dann sollte man sich einerseits mal überlegen, okay, was verändert sich wirklich signifikant? Bin ich jetzt am Aktienmarkt ein Daytrader? Okay, dann muss ich es einfach machen. Mhm. Bin ich ein Longtime-Investor, wie ich jetzt zum Beispiel bin, dann macht es dann einfach keinen Sinn. Eine Firma Microsoft wird sich innerhalb von einer Woche nicht verändern. Der Aktienkurs vielleicht schon, aber das Unternehmen nicht. Dementsprechend halt wirklich mal setzen, okay, was die einzelnen Punkte, die Zeitfresser, muss ich wirklich zehnmal am Tag in mein Depot gucken? Nein, eigentlich nicht. Ne? Da kann sich nicht so wirklich was verändern. Mhm. Und dann sich einfach wirklich mal Seite Blöcke nehmen. Je nachdem, in was für ein Business man ist, ähm, wie schnelllebig das ist, wie man auf den einzelnen Medien antworten muss. Ich sage mal, WhatsApp muss ich wahrscheinlich öfters checken einfach, mhm. wie jetzt zum Beispiel meine E-Mails mhm. oder auch Anrufe. Anrufe würde ich zum Beispiel ich persönlich immer anlassen. Ich habe zum Beispiel mein Handy immer auf lautlos. Mhm. Ähm, ich sehe auch keine Nachrichten. Was ich aber anhabe unterm Tag, zum Beispiel meine, meine Fitbit, mhm. die vibriert, wenn ich einen Anruf habe. Mhm. Weil wenn mich jemand anruft, dann weiß ich eigentlich, okay es ist wichtig, ist, ja. richtig. weil jeder andere weiß, der hat mich nicht anzurufen. Mhm. Der schreibt dann einfach eine Nachricht, aber es ist beruht auf Gegenseitigkeit. Ne? Das ist auch bei, bei mir so, wenn ich gewisse Leute anrufe, die wissen, okay, wenn ich anrufe, dann ist es wirklich dann wichtig, dann muss ich jetzt eine Antwort kriegen. Ne? Mhm. Wenn es eine WhatsApp ist, dann kann es schon mal ein paar Stunden sein. Wenn es eine E-Mail ist, dann kann es auch mal einen Tag liegen. Ja. Und dementsprechend würde ich das Ganze auch steuern. Weil meistens ist auch eine E-Mail so, okay, eine E-Mail brauche ich einfach Zeit und Kopf. Mhm. Weil das ist nicht ein Einzeiler in den meisten Fällen, sondern wirklich auch länger. Und demnach würde ich das Ganze strukturieren und also okay, E-Mails vielleicht dreimal am Tag oder nur zweimal oder sogar machen manchmal nur einmal, je nach Business. WhatsApp vielleicht alle zwei, drei, vier Stunden, dass ich da mal reinschaue. Und ansonsten ist es halt wichtig, okay, was ist dein Main-Goal, was ist dein Fokus, was ist dein Business? Wie bringst du dein Business long-term voran? Also ich sage mal im Makrozyklus, was ist dein Endgoal? wie kommst du da hin? Und dann aber zu checken, okay. Auf Makroebene dauert es ewig und ich kann und muss Geduld haben, um Erfolg zu haben. Eine Firma ist nicht innerhalb von ein, zwei Jahren erfolgreich, sondern es dauert zehn Jahre, 20 Jahre.
1: Dann Was dann ja auch da wieder dazu kommt, dass das ja nicht mehr in unseren Hirn drin ist. Ne? Also, wenn du jetzt mal so 100 Jahre zurückschaust und würdest zu Wolfgang Grupp sagen: Hey, komm, lass mal in zwei Jahren irgendwie 10 Mio-Jahresumsatz machen der hätte dich ein bisschen komisch angeschaut. Und jetzt hast du halt Social Media, was man, du bist immer noch nicht sechsstellig, siebenstellig, achtstellig, du bist ein Loser. Was halt völlig einfach in den meisten mhm. einfach völlig
0: überzogen und halt einfach gelogen ist, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Ich kann dir ja auch eine Firma hinballern, die hunderttausend Umsatz hat, aber wo halt nichts hängen bleibt. Oder die vielleicht sogar defizitär läuft, ja grandios. Das ist ja nicht der Sinn davon. Sondern wir wollen ja gutes Geld verdienen, es soll ja was übrig bleiben. Das ist ja wirklich so der Sinn davon. Und das geht halt wirklich nur langfristig. Und ich sage immer, wenn man mal realisiert, wie jung wir eigentlich jetzt noch sind. Ne? Wir sind jetzt 30, aber jetzt überlegen wir mal, wo waren wir vor 10 Jahren? Das ist das nur eine Zeitspanne von 10 Jahren. Und jetzt haben wir die gleiche Zeit nochmal. Also nochmal 30 Jahre, dann sind wir immer noch 60 und haben nochmal 30 Jahre. Mhm. Also in Long-Term haben wir so viel Zeit, dass uns gar nicht wirklich bewusst ist, weil wir noch nicht dort sind. Aber wenn man mal einfach dann ein bisschen zurück überlegen, okay, was war vor zehn Jahren, wie haben wir uns da gefühlt und so. Okay, und jetzt hat sich im Feeling eigentlich gefühlt nichts verändert, aber das sind zehn Jahre vorbeigegangen und dann weiß man, oder versuche ich immer zu sagen, hey, du hast so viel Zeit noch in deinem Leben. Wir haben jetzt noch das Dreifache, was wir jetzt eigentlich schon gelebt haben. Und trotzdem würde ich dann immer sagen, auf der Mikroebene Gas geben. Aber long vergessen nicht vergessen, okay, es braucht einfach Zeit. Aber mikrotechnisch, also Tag für Tag, Gas geben, aber im Kopf
1: behalten, okay, alles braucht Zeit. Lass mal die 10 Jahre, 15 Jahre zurückspulen. Anfangszeit halt hast du ja vorher schon mal kurz, kurz angedeutet, dass du, dass du Übergewicht hattest, in der Schule gemobbt worden bist und dann so zum, zum Sport gekommen bist, auch zum Mitgekommen bist. Ne? Kannst du vielleicht da mal so zwei, drei Schritte skizzieren, wie, wie, wie das so abgelaufen ist?
0: Also Sport habe ich schon immer gemacht, mhm. ähm, viel Fußball gespielt, ich war im Tor aber, ähm, mhm. dann Basketball gespielt, ähm, aber ich habe halt immer einfach zu viel gegessen. aber Ich hatte hier einfach irgendwann mal die 97,4 Kilo, das weiß ich noch ganz genau, und irgendwas hat es mir dann einfach im Kopf den Schalter umgelegt. Wie, sag,
1: wie, wie alt warst du bei 97? 15,5. Das ist ein Punkt zum Verändern. Ja. Crazy. Okay. Ja, da ja, das, ja. Sag ich sage immer so
0: zwischen 12 und 16 Jahren verändert sich das Bewusstsein und man entwickelt erstmal so wirklich dieses Ich-Bewusstsein, wo man es schafft, langfristig zu denken, okay, was sind meine Konsequenzen äh, von dem Handeln von heute? Ne, du kannst einem 10-Jährigen 10-Schokoriegel geben, der wird sie essen, weil er nicht an die Konsequenzen denkt, dass er auf einmal vielleicht zunimmt und fett wird und seine Gesundheit schadet. So, aber gibst du dem 15-, 10, 20, 16-, 20-Jährigen, dann schaut die Sache schon anders aus, weil man ein ganz anderes Bewusstsein hat. Das war anscheinend bei mir so diese, dieser, dieser Klick-Moment, als ich das auf der Waage gesehen habe. Abnehmen wollte ich vorher schon immer. Aber man hat es nicht so wirklich realisiert bzw. geschafft. Aber das war der Moment, wo es wieder einen Schalter umgelegt hat.
1: Was, 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 war, was war genau der Schalter? Also hast du hast du das also realisiert, angeht. dass du das wiegst und dass du dich nicht geil fühlst? Oder hast du realisiert, dass das in Zukunft ungesund ist? Oder hast du reali also was, was war? Ich
0: wusste schon immer, ja. dass ich übergewichtig bin, dass es nicht okay. gut ist. Aber so ein wirklicher Auslöser, ich sage mal, der, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen brachte, war wirklich so dieser Blick auf die Waage mal wieder wo dann die 94,7 da standen, mhm. Genau, oder 97,4, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall eine Zahl, die sich eingebrannt hat, okay, und ich sage, okay jetzt muss ich was wo machen. Wo du einfach in deinem Kopf hattest, das ist viel, viel ja. zu viel. Und boom, okay. mhm. Und dann hat sich auch wirklich so herauskristallisiert, okay, ich bin ein Mensch, der entweder was ganz oder gar nicht macht, und auch wirklich nur Dinge, auf die ich wirklich Lust habe. Und das hat sich jetzt dann wirklich so die nächsten Jahre dann wirklich durchgezogen. Das heißt, wenn ich Fitness mache oder wenn ich trainiere dann zu so 100%, wenn ich Business mache, zu 100% oder gar nicht. Und so hat sich das ja, Querbit durchgezogen. Wie, wie hast du
1: dann den äh, Mick kennengelernt? Vielleicht ganz kurz, oder kannst du vielleicht auch ganz kurz noch zwei, drei Sachen zu Mick sagen, weil äh, mich da auch die, die Background-Story interessiert mit der, mit der Gruppe damals und überhaupt dem ganzen Online-Marketing. Ähm, wie, wie seid ihr zueinander gekommen? Ich bin nach Regensburg gezogen, wegen dem Studium, ähm, mhm. habe dann auch trainiert. Und dann habe ich halt
0: gesucht, okay, gibt es so was wie einen Supplement-Laden in Regensburg. Und der Mick war damals eigentlich der, der Einzige, den es wirklich gab. Und ähm, dann bin ich das erste Mal bei ihm aufgetaucht, äh, im Laden, Sachen gekauft und haben wir uns unterhalten war ein schnucklicher kleiner Laden wirklich. Äh, nicht groß, war, da war er selber noch gerade wirklich in an den Anfängen. Und dann haben wir uns kennengelernt, unterhalten, dann waren wir zufällig auch im gleichen Fitnessstudio, mhm. haben trainiert und mal, uns mal wieder unterhalten. Ich wusste damals einfach auch nicht, was ich dann wirklich mit meinem Leben anfange. Äh, ich habe VWL studiert, zwei im Semester. Weil ich dachte, okay, das ist eigentlich ganz cool, weil ich es im Gymnasium im Leistungskurs hatte. Mhm. Aber gemerkt, okay, an der staatlichen Uni hat es einfach nichts mit der Realität zu tun. Mhm. dann, mit der ganzen oder gar nicht, wusste ich, okay, das bringt mich nicht weiter, ich habe keinen Bock drauf, das also mache mhm. ich nicht. War hier in den zwei Semestern vielleicht fünfmal in der Uni. Dann habe ich mich noch für ein Jahr, äh, für ein, ein halbes Jahr… Du,
1: was hast du in der restlichen Zeit gemacht?
0: Puh, ich war Türsteher, habe <lacht> Geld verdient und sonst eigentlich mhm. nichts. Eigentlich ja. nur mein Sport und ja, Freizeit mehr oder weniger. Mhm. Dann noch ein Semester bei Jura eingeschrieben gewesen, weil ich immer noch nicht wusste, was ich mache. Dann hat mich eine, eine damalige Freundin auf den Studiengang gebracht, ja, eben Sportökonomie, Dual. Dann wusste ich, okay, ich will in kein 0815-Fitnessstudio, um einfach nur die Geräte zu putzen und Shakes zu machen. Da habe ich keinen Bock drauf, sondern ich will was lernen. Und dann habe ich Mick das erzählt, als wir uns mal zufällig im Studio getroffen haben. Und er hat einfach so: Ja, machst du einfach bei mir. Ich so: Geht das? Du bist ja ein shop und ein Laden in Regensburg. Ja, doch, das, das geht, das geht irgendwo hin. Cool. Mhm. Und so hat es dann ergeben, dass ich dann bei ihm anfange sozusagen und dann ja, wurde er zu Chef, Freund, Mentor etc., von dem ich wirklich viel gelernt habe, viel zu verdanken habe, der mir viele ich jetzt mal Lebensweisen, Denkweisen eingebrannt, eingebürgert hat, die mich ich sag jetzt mal, wirklich geprägt haben. Ja. Mhm. Wann war das? Wann hast du angefangen? Bei ihm, das war äh, 2017, bin ich fertig geworden, dann war es im Sommer 2013, habe ich angefangen. Krass,
1: genau. ja, knapp zehn Jahre her. Ja. Weil äh, ich, ich will deswegen darauf hinaus, weil ich weiß gar nicht, ob ich sogar schon vorher drauf gekommen bin oder durch dich, ich weiß es nicht, aber jetzt aus heutiger Sicht war das ja damals die Spitze des Content-Marketings. Ne? Also es, es war ja wirklich so und, und wirklich so krass wie die damalige Zeit, deswegen interessiert mich da ja total, wie ihr da gedacht habt oder wie ihr da rangegangen seid. Ihr habt eine Facebook-Gruppe gehabt, äh, den Fitness- und Bodybuilding-Märchen ein Ende? Yes. Genau. Wie viele Mitglieder hat die heute? Äh, knapp 40.000. Krass. du die mal, ähm, oder wie, wie hat sich die entwickelt? Hat die mal mehr? Nee, das hat das, der Peak war,
0: ist jetzt wirklich so, das hält sich gerade aktuell, ja. oder also schon, also schon seit Jahren eigentlich, mhm. aber seitdem ja wieder der Fokus oder Shift von Facebook auf Instagram kam, ist die eigentlich so ja stagniert, mehr oder weniger. Ja. Also die ist eigentlich in den ersten Jahren gut gewachsen und
1: dann hat sich so stagniert. Und das Zweite, was ja war, ich weiß gar nicht, ob das dann über YouTube oder wo auch immer gelaufen ist, aber ihr habt ja wirklich was gemacht, was damals unfassbar den Zeitgeist getroffen hat. Ne? Jeder hat trainiert und ihr habt mit Fitness angefangen und äh, dann gab es diesen Begriff Bro-Science, ja also das, was sein Bro sagt, was irgendwie richtig ist. Was ihr gemacht habt, ihr, habt halt, ihr seid hingegangen und habt gesagt, hey, Kreatin ist nicht so, dass das jetzt dich irgendwie ultra breit macht oder wenn du Kreatin nimmst, dann dann bist du irgendwie äh, auf einmal eine Maschine, sondern das läuft so und so und so ab. Das heißt, ihr habt das irgendwie alles wissenschaftlich aufgeschlüsselt, erklärt. Wie war das du damals? Wusstet ihr schon, dass das so... Dass Online-Marketing durch, durch die Decke geht, dass das so eine Niet am Markt ist? Oder habt ihr es einfach gemacht, weil ihr gesagt habt, ja, wir wollen die Leute jetzt aufklären? Oder wie, wie war die Denkweise? Denk also schon,
0: also Mick hat ja schon seinen, seinen YouTube-Kanal und der war schon wirklich immer schon dann zu dem Zeitpunkt, okay, Science-based, okay, Fakten. Ist es, wie er da selber drauf gekommen ist oder wie es ähm, dann zu, genau kam, sozusagen, dass es so wissenschaftlich rangeht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, glaube ich eher, dass es so zustande gekommen ist, okay. Ist es wirklich so, dass das oder das dafür verantwortlich ist? Kann ich das irgendwo nachlesen? Kann ich das nachprüfen, ob es wirklich so ist? Ja. Oder was stimmt eigentlich? Und so, glaube ich, hat sich das dann entwickelt. Also man sagt, okay, äh, wenn ich was sage, dann muss ich es halt auch wirklich belegen und beweisen können, weil behaupten kann jeder vieles. Aber wir wollen es halt auch wirklich genau wissen. Und ich glaube, ein großer Faktor war einfach auch, weil Pro-Science-mäßig eben viel immer erzählt wurde, dann viel gegensätzlich erzählt wurde. Ja. Und dann am Ende sagt es okay, der eine sagt so, der andere sagt so okay, jetzt, jetzt muss es doch einen Weg geben, um das wirklich mal festzulegen und herauszufinden, okay, wie ist es jetzt wirklich? Ja, ja. Und da gab es eigentlich nur diesen wissenschaftlichen Ansatz, ähm, den er so als einer der Ersten wirklich ähm, verfolgt hat, auch medienmäßig über Social Media, hauptsächlich über YouTube und meine Facebook-Gruppe ähm, die ich damals gegründet habe, die ist eigentlich so aus, ähm, ich habe gerade nichts zu tun. Ach, die hast du selber gegründet? Ja. Ach
1: so, okay, krass. Genau, die nicht, ist, das komplett
0: ey, dann hm? Genau, also Oder die ist, ist eigentlich so daraus entstanden, so, äh, weiß nicht noch, bin ich im Büro gesessen und dann alle Aufträge waren verschickt und so weiter und ich wusste einfach nicht, okay, was mache ich denn jetzt? Und ich dann so zu mir, du, soll ich mal eine Facebook-Gruppe machen? Und ich glaube, der hat einfach nur gesagt, ja, ja, mach, damit ich mal eine Beschäftigung habe. <lacht> so ist dann die Gruppe entstanden und die ist halt dann ultra
1: explodiert. Krass, ja. Ich weiß auch noch, ich bin da irgendwann mal reingegangen und dann, dann steht da irgendwie so bei Facebook immer, deine Freunde sind auch hier und dann irgendwie so 250 deiner Freunde sind ebenfalls Mitglied in dieser Gruppe. Und dann denkst du dir so, boah, crazy. Hast du dir da, oder was hast du dir dabei gedacht? Hast du dir da was dabei gedacht? Oder hast du einfach gesagt, hey, nee, ich will das jetzt irgendwie mal, mal aufbrechen, diese ganzen Märchen, die erzählt werden. und Jetzt wollen wir erstmal wirklich aufklären,
0: wie läuft es wirklich ab. Natürlich mit dem Hintergedanken, okay, vielleicht bringt einfach einen Übertrag auf die Firma, aber das war gar nicht so der Hauptgrund, einfach wirklich der Hauptgrund von uns war immer eigentlich schon, guten Content abzuliefern, den Leuten zu helfen, weil das halt einfach das ist, was sich langfristig beständig durchsetzt, mhm. weil einfach der Mehrwert für den anderen geboten ist. Und das ist eigentlich ja das, was überall in jedem Business eigentlich gefragt ist.
1: Ist das so, oder würdest du sagen, ihr habt damit eine Generation Fitness geprägt? Ja,
0: würde ich mittlerweile nach der vergangenen Jahren jetzt wirklich schon sagen, weil ich sage jetzt mal aus der Gruppe, ob es auch anders entstanden wäre, vielleicht, ich weiß es nicht, aber aus der Gruppe haben sich halt viele Personen wirklich kennengelernt. Die ganze Science-Based-Szene hat da, kann ich jetzt wirklich so im Nachhinein sagen, wirklich den Ursprung. Da kam Benny von Smart Gaines, da kam Christian Wolf. Also die ganzen Großen, wirklich jetzt alle aus dieser Szene raus, da haben sie sich kennengelernt, da äh, Chris ist ja auch auf Mick damals zugekommen, um zu gründen mhm. und so weiter und so, daraus ist das Ganze entstanden, ähm, groß geworden über die letzten Jahre jetzt wirklich und da kann ich wirklich sagen, okay, das war vielleicht so der Anfang von allem. Ist da stolz drauf? Was heißt stolz drauf? Ähm, ich finde es cool, ja, ähm, war aber irgendwo in Anführungsstrichen auch ich sage jetzt mal wirklich Zufall, Glück, ne, dass es sich so entwickelt hat, von dem her würde ich persönlich für mich jetzt irgendwie sagen, okay, stolz könnte ich jetzt drauf sein, wenn ich es bewusst gemacht hätte und wirklich eine, eine große Leistung hineingebracht hätte, wo ich für mich jetzt selber so, okay, es war jetzt nicht so wirklich der Fall.
1: Das, das finde ich ja total bewundernswert, wenn, wenn solche Businesses oder, oder Teil-Businesses auch einfach so einen großen Beitrag zur Gesellschaft haben und ich kenne es von mir, ich kenne es auch viel, aus vielen anderen, die in, du hast jetzt diese Science-Base-Szene genannt, die da unterwegs sind. Das sind halt einfach Leute, die mittlerweile wissen, dass es eine Kalorienbilanz gibt und dass es wurscht ist, was in der drin steht. Einfach so ein paar ja, Basisfehler nicht mehr machen, die auch wissen, dass die, also keine Ahnung, das ist ein Beispiel, ne? aber dass die Grundübungen halt gut sind und halt nicht jedes Mal mit äh, drei Seilen und äh, fünf Umdrehungen gewechselt werden müssen, sondern dass es halt einfach so eine gewisse Konstanz hat. Und das finde ich schon einen großen gesellschaftlichen Beitrag, den du und ihr da geleistet Vielen Dank. <lacht> Geil. Jetzt mal in die Zukunft schauend, bevor wir uns gleich auch ganz konkret mit dem Business beschäftigen, was du jetzt machst. Hast du heute so eine Vision, wo du irgendwie sagst, das willst du gesellschaftlich beitragen oder da sollst du die nächsten Jahre und Jahrzehnte hingehen? Weil wir haben uns gesagt, du bist 31 mal drei, vielleicht auch mal vier oder mal fünf, da geht noch was?
0: Mein persönliches Ziel ist in den nächsten fünf Jahren wirklich so diese finanzielle Unabhängigkeit zu haben. Mhm. Einfach für, für mich vom, vom Kopf her dann auch einfach die Sicherheit zu haben, okay, jetzt kann in Anführungsstrichen nichts mehr schief gehen, weil für mich wäre... Das Schlimmste wirklich, wenn ich dann einen Job machen müsste, den ich nicht leiden kann, das wäre für mich einfach so, so psychisch, boah, komplettes Nogo. Lieber arbeite ich für irgendwas 14 Stunden am Tag, wo ich gern mache, anstatt vier Stunden irgendeine Arbeit zu machen, die ich nicht mag, nicht leiden kann, die mir nicht liegt etc. Deswegen ist das so, so mein, mein Antrieb, weil ich auch weiß, einfach finanziell gesehen, wie es ist, ähm, vor am, oder im Aldi vor der Kasse zu stehen,
1: mhm.
0: alles zusammenzurechnen, um dann den Geldbeutel zu gucken, okay, kann ich es mir überhaupt leisten.
1: Wann, wann war das? Ähm, also ich kenne die Situation auch sehr gut. Ich bin aber sogar mit, mit, mit dem Handyrechner durch den Supermarkt ja. gegangen und, und währenddessen das noch ja, zusammengesetzt. Das war, glaube ich, das ist jetzt gut, elf,
0: zwölf Jahre her sowas. Da mhm. ähm, habe ich mal mein, wirklich eine Zeitung von 700 Euro im Monat gelebt, vor Miete. Mhm. Also ging noch Miete weg und alles. Also da war nicht viel. Ich glaube, ich habe ich öfters. Mal von mir auch so, so, so einen kaputten Eiweißbeutel dann auch bekommen oder so, äh, was mir schon damals wirklich viel geholfen hat. Mhm. Ähm, deswegen ist es wirklich so, so, so ein Antrieb, ist so, okay, jetzt bin ich wirklich frei, einfach ähm, muss jetzt nicht da große Sprünge machen, einfach nur damit ich meinen Standard halten kann mhm. und dann wirklich sozusagen das zu machen, worauf ich wirklich Bock habe, mhm. ohne irgendwie einen, einen gewissen Druck oder auch mal wirklich dann sagen zu können, okay, jetzt mache ich mal erstmal eine Zeit lang nichts weil es mir theoretisch egal ist, weil meine finanzielle Unabhängigkeit da ist, weiterhin einfach ja, stabil wächst zu einem gewissen Grad. Das ist so das erste Ziel für die nächsten fünf Jahre wirklich für mich. Was darüber hinaus dann kommt, kann ich nicht sagen, möchte ich auch gar nicht sagen, weil die Vergangenheit hat gezeigt, dass es sich in den letzten sechs Monaten oder in den letzten ja, drei, vier Jahren, alle sechs Monate so extrem gedreht hat, mhm. womit ich auch oftmals niemals gerechnet habe, dass ich da gar keine Prognose machen möchte und zudem ist es ja auch so, dass man sich über die Jahre einfach persönlicher weiterentwickelt, persönlich verändert und sich auch ganz neue Sachen ergeben können, also mhm. wer weiß, wo ich dann in zehn Jahren bin, keine Ahnung, vielleicht äh, habe ich eine Hundeauffangstation, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, könnte sein. Jetzt, du hast noch hypothetisch gefragt, jetzt mal angenommen, du hättest vielleicht in 10 Jahren, jetzt hast du gerade, glaube ich, 86.000 Instagram-Follower, ne? mhm. und mal angenommen, du hättest in 10 Jahren vielleicht 15 Millionen, wäre gut? Wäre natürlich super, ja. Und Stand heute, wenn es vielleicht auch heute schon so wäre, was würdest du sagen, was ist so die Message, die du diesen 15 Millionen, und das ist ja wirklich fast ein Land, die du den, den Leuten mitgeben würdest?
0: Ich glaube, ich würde Ihnen das mitgeben, was ich selber auch durchlebt habe, was mir selber viel weitergebracht hat. Und das wäre sozusagen das zu verfolgen, wirklich, was man gerne macht, was ein Hobby ist. Gerade durch Social Media und durchs Internet hat man ja die Möglichkeit, wirklich mit allem sein Geld zu verdienen. Long Term sage ich jetzt natürlich leicht nicht direkt am Anfang oder die ersten ein, zwei, drei Jahren, aber Long Term dann einfach das zu machen, was einen wirklich happy und glücklich macht, vom materiellen und finanziellen abgesehen. Weil durch das Internet hat man einfach auch die Möglichkeit, ich sage jetzt mal 30.000, 40 40.000 im Jahr zu verdienen mit seinem Hobby. Klar, sind keine großen Sprünge möglich, aber dafür bist du vielleicht happy und mit dem, was du machst, den ganzen Tag machst, kannst dich und deine Familie ernähren. Und immer zu denken, okay, die Entscheidungen wirklich long term zu treffen, nicht kurzfristig zu denken und blöd gesagt so zu denken, okay, was würde ein guter Mensch machen? Das bringt einen Long-Term wirklich deutlich weiter und gibt einfach einen für, für sich selbst sehr viel, aber auch für andere. Und dadurch, dass man eben auch viel für andere dadurch ja, zu geben hat, gibt es einen auch selber einfach einen riesen, riesen Mehrwert. Das
1: ist übrigens lustig. Die, äh, deine Frau und meine Frau sitzen ja gerade hinter uns und ich sehe immer die Reaktion auf deine Antwort parallel. So, hey, ja, nein, ja. Oh Gott. Ähm, nee, ist cool, ist cool. Ähm, dann haben wir jetzt einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, die sich vielleicht die Frage stellt, oder die sich, die sich vielleicht die ähnliche Frage stellen, was, was ist es ein guter Mensch? Ich glaube, das hat ja auch jeder eine, eine andere Definition. Ich persönlich würde wahrscheinlich für mich sagen, dass es darum geht, in den Spiegel zu schauen, stolz zu sein und auch zu sagen, hey, ich lebe irgendwie nach meinen Werten. Wie, wie definierst du denn guter Mensch sein? Mhm. Also wie du schon sagst, es gibt immer unterschiedliche Definitionen,
0: unterschiedliche Ansichten, aber ich sage mal, im Großen und Ganzen geht alles in eine ähnliche, gleiche Richtung. Mhm. Und ich bin bewusst der Überzeugung, wenn man, wenn man wirklich mal sich hinsetzt und ehrlich zu sich selber ist, wirklich ehrlich und kurz nachdenkt, dann weiß jeder wirklich, was gut ist. War das jetzt eine gute Entscheidung? War das jetzt eine ehrliche Entscheidung? Bringt es mich und den anderen natürlich wirklich
1: jetzt weiter, ohne dabei irgendjemanden zu schaden? Dein Business heute ist ja jetzt schon im Vergleich zu früh auch relativ vielschichtig. Ne? Also ich, ich schau mal, dass ich es bekomme. Also auf deiner einen Seite Influencer. Und natürlich auch in irgendeiner Form Personal Brand. Das heißt, du hast ein Personal Training oder eine ja, fast schon eine Personal Training Maschine, können wir auch gleich mal drüber reden. Dann bist du ja noch an oder bist du ja noch bei Power Fitness dabei, beim Fitnessstudio. Dazu noch ESN bzw. More Nutrition. Meine erste Frage: Wie kriegst du das alles für dich unter einen Hut? Und, und, und noch eine Unternehmensberatung, <lacht> ne? Richtig. Ja, okay, genau. Ja, ja. Hab ich noch was vergessen? <lacht> Ich glaube gerade nicht. Ich habe nur eine Hundeauffangstation. Kommt noch.
0: Ja, gute Frage. Wie kriege ich alles unter einen Hut? Die Frage ist immer, ähm, tue ich es überhaupt? Mhm. Das ist immer auch eine, eine lustige Antwort ge gewesen ähm, von Mick, weil ich, das immer, weil ich ihn das auch immer gefragt habe. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich so, die Frage ist, tue ich es überhaupt? Es ja. kriegt noch keiner mit, wenn ich es nicht tue. <lacht> ähm, sagt man natürlich nicht. Ne? Ich sage immer, meine Ansprüche waren und sind schon immer so hoch, dass ich sie nie erfülle. Mhm. Viele wird das frustrieren oder die meisten frustriert das. Mich motiviert das, mich nervt es eher, wenn ich meine Ziele erreiche, mhm. weil ich mir dann die Frage stelle, okay, hätte ich jetzt mein Ziel auch erreicht, wenn ich es mir höher gesteckt hätte. Mhm. Deswegen stecke ich mir wirklich bewusst meine Ziele so hoch, dass ich eigentlich im Vorfeld weiß, okay, ich kann es nicht erreichen, aber ich versuche es trotzdem. Ähm, mit dem Anspruch gehe ich eigentlich an allem ran. Ähm, ich weiß auch, dass vieles öfters mal, ich sage jetzt mal, nicht, nicht unbedingt auf der Strecke bleibt, aber ähm, manches einfach nicht gemacht wird oder länger braucht oder ein bisschen nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die ich vielleicht gerne auf, der, der Sache geben würde, weil andere Sachen einfach eine höhere Priorität haben. Das ist immer alles eine Sache von, von Prioritäten. Man kann halt nicht alles, alles machen. Ich würde es gern. Aber geht halt nicht, Das
1: sind die Sachen prioritätenmäßig immer geordnet. Was, was würdest du sagen, wie, wie sind die einzelnen Businessbereiche jetzt gerade bei dir sortiert prioritätenmäßig? Also was, was steht oben? Also oben steht,
0: ähm, ich sage es mal, auf, auf gleicher Ebene ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, die, ähm, die, die, die komplette Personal Brand, also das, das Influencen mit dem ganzen Coaching-Konstrukt, mhm. weil ich da für mich auch einfach eine gewisse Verantwortung habe, ähm, weil ich dementsprechend auch Angestellte habe, äh, wo ich einfach mir persönlich, okay, das auch von, von Mix so vorgelebt wurde, ich, sage, okay, ich habe da einfach die Verantwortlichkeit, ich muss schauen wirklich, dass da genügend Geld da ist, dass ich denen immer die Sicherheit geben kann, weil ich ihnen Gehalt zahlen kann, dass sie auch das bekommen, äh, was ich ihnen versprochen habe für die Leistung, die sie mir geben mhm. und dann sozusagen das ganze ja, Projektmanagement, für für More und für ISN im Hintergrund für die, für die ganzen flüssigen Produkte, die jetzt alle gerade ja, da sind, Schrägstrich in der Entwicklung sind. Das sind so die zwei größten Faktoren. Und dann, gut, fürs Fitnessstudio, das ist komplett hinten über, weil ich da eigentlich nur noch Teilhaber bin, aber aktiv mhm. am, am Geschäft nichts mehr, nichts mehr mache, wirklich. Das, das machen Ruppi und Markus bei uns. Und dann eben die Unternehmensberatung und die Unternehmensberatung, das kam einfach wirklich so über die letzten eineinhalb, zwei Jahre. Nicht gewollt, nicht fokussiert, einfach immer die Anfragen, weiß ich, in gewissen Bereichen über Social Media und über andere Firmen, mit denen man zusammenarbeitet, da die Anfragen reinkamen. Mhm. Und das mache ich einfach, weil ich es gerne mache, weil es mir wirklich Spaß macht, auch weil es meinen eigenen Horizont erweitert und weil ich auch einfach merke, okay, Dadurch, dass ich in der Vergangenheit mit und immer noch mit so vielen kompetenten Leuten zusammenarbeite, dass ich auch den anderen Firmen
1: um dann zugleich den Engkonten einen riesen Mehrwert bieten kann, mhm, mache ja. ich das gerne. Ja. Die, die mich kennen, wissen ja, ich bin, ich bin viel im, im, im Dienstleistungsgeschäftsmodell zu Hause und äh, bin im, im Influencer-Marketing oder überhaupt in, dieser, in diesem Geschäftsmodell gar nicht so drin. Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, du hast natürlich deine eigenen Produkte. Ne? Wenn man so bei dir die Sache mal durchschaut, du hast verschiedene E-Books, du hast einen, einen Personal-Training-Ansatz, der, der digital läuft, das Ganze. Dann promotest du natürlich auch verschiedene Produkte. Was machen dann deine Mitarbeiter genau? Wie ist es so, so strukturiert bei euch? Content sozusagen aufbereiten, ähm, zum Beispiel... Infografiken
0: erstellen nach meinen Vorgaben, wo ich zum Beispiel überhaupt keine Erfahrung habe, das überhaupt nicht kann, ist zum Beispiel Photoshop. Mhm. Also Stefan bei mir zum Beispiel, der, der schneidet Videos, der, der erstellt die Infografiken ähm, und so weiter. Nach meinen Vorgaben könnte ich nie so qualitativ hochwertig etc. machen. Dann auch den, ich sag's mal, im, im Coaching-Business, das Ganze im Backend mit der... Oder auch auf der Homepage die ganzen Sachen wirklich einrichten, dass die Homepage funktioniert, mhm. dass die Coaching-Software funktioniert, die App funktioniert. Oder auch dann ähm, das E-Book sauber zusammen strukturieren, die Bilder einfügen, einfach hübsch machen in Anführungsstrichen. Mhm. Habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie beschäftigt damit. Das ist sozusagen das, was da passiert. sind dann gemacht.
1: zwei Vollzeitangestellte, Tatsache? Genau. Das heißt, es ist wirklich, wenn das ein E-Mail ist und so weiter, das heißt, der Hauptfokus ist da wirklich Instagram und deine Story worüber die Conversion läuft, oder? Genau, ein mhm.
0: Großteil. Ja, ich will jetzt auch mehr auf TikTok machen, mhm. ähm, aber da hängt es dann natürlich wieder an mir, weil ich den Content produzieren muss. Mhm. Kann kein anderer für dich selber. Ähm, gib, nur, gib mich nur einmal. Ja, cool, wenn es mehr von mir gäbe. <lacht> <lacht> oder mit der Tag mehr Stunden hätte. Ähm, aber genau, das ist so, dass ich den Fokus lege, um die Personal Brand
1: wirklich voranzutreiben. Ja. Mhm. Wie, viel, wie viele Leute schauen deine Stories
0: so Aktuell so circa je nach Tag, es variiert immer stark zwischen 7.000 und 10.000. Das
1: ist also schon auch schon auch ein Influencer. Das heißt, wenn du jetzt in der Story, wie sagen wir mal 8.000 Leute schauen, sagst, hey, guck mal, Freunde, es gibt ein neues Produkt von More oder von ESN oder ich probiere gerade das aus, das, das funktioniert total gut. Hast du da irgendwas, womit man rechnen kann an Conversion, was, was gekauft wird? Schwierig zu sagen, kommt natürlich immer aufs, aufs Produkt drauf an.
0: Mhm. Was mein Vorteil einfach ist, ich habe mir über die letzten Jahre wirklich einen Expertenstatus erarbeitet, weil die Leute wissen, wie ich arbeite, dass ich wissenschaftlich basiert arbeite. Mhm. Dass ich auch sage, wenn es entweder nicht schmeckt oder ein Scheiß ist, mhm. was auch wieder ein Vorteil von Moore bzw. ESN ist, mhm. die Influencer dürfen sagen, wenn was nicht schmeckt. Mhm. Ich sage immer auch realistisch, wenn es 20 Geschmäcker gibt vom Eiweißpulver, der kann nicht alles schmecken. Mhm. Und dann sage ich auch immer, ja, es muss dir ja auch nicht alles schmecken, weil es ja eben genügend gibt, dass dir dann schon schmeckt. Mhm. Also bei mir wirst du dann seltensten keine Ahnung, ich sage jetzt mal, Strazitella shake einen Bananenshake äh, sehen, vielleicht mal, mhm. wenn es mich wirklich drückt, aber in den meisten Fällen 99% wirst du einen Schokoshake schon sehen, weil mhm. ich Schokoliebhaber bin. Ne? Und das Wissen weiß die Community und auch ähm, wenn ich Sachen erkläre, wie jetzt, oder Fakten zu Omega 3, D3, sonstigen Sachen, dass ich halt auch die Sachen, die ich sage, belegen kann. Mhm. Ne? Ich behaupte nicht nur, sondern kann es auch belegen und beweisen mhm. und schwarz auf weiß und dann wissen wir, okay, Daniel, wenn der das sagt, dann ist es auch wirklich so.
1: Wenn ich mir jetzt mal nur so einen, so einen Monat vorstelle in so einem Influencer-Business, ist es dann wirklich so, dass du sagst, hey, ich habe, keine Ahnung, ich habe jetzt 30 Tage und ich werde jeden Tag Stories machen und ich plane jetzt so ein bisschen, wann ich was pitche und wann ich welches Produkt äh, nehme und habe dann natürlich auch in irgendeiner Form eine Umsatzerwartung, weil klar, wenn jetzt die Leute irgendwie mit jeden Tag äh, wieder irgendwas Neues präsentierst, dann denken sie sich natürlich auch irgendwann, ähm, Hätte gerne mal wieder nur normalen Content. Also wie, wie läuft da so eine, so eine Monatsplanung ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also dadurch, dass die Kooperationen wirklich eh sehr stark begrenzt sind, dass ich jetzt in, in meiner Personal Brand eigentlich nur in Wirklichkeit zwei Sachen habe. Das sind einerseits die Supplements mhm. von ESN jetzt bei mir und andererseits wirklich meine Personal Brand, das heißt mein Coaching, meine E-Books und so weiter, mhm. begrenzt sich das eh schon sehr stark. Und dann gibt es aber halt auch allein bei den Supplements ja schon eh schon viele Sachen, die man darüber erzählen kann. Bei ESN ist zum Beispiel immer, da gibt immer so, so ein Wochenmotto. Wir zum Beispiel aktuell haben wir die, die 20% auf Eiweiß, dann erkläre ich halt den Leuten, okay, was ist Eiweiß überhaupt? Was ist der Mehrwert von Eiweiß? Was ist der Vorteil? Welchen Nutzen hast du? Wie kannst du es in deinen Alltag integrieren, einfach integrieren? Und das sind dann so Themen, die ich dann für diese Woche sozusagen aufarbeite oder erarbeite, zusätzlich zum, zum Beispiel zum trainings etc., damit die Leute einfach wissen, okay, jetzt ist der Mehrwert da und die wissen, okay, jetzt ist die Arbeitswoche und jetzt erklärt er auch, okay, was ist überhaupt der Mehrwert von Eiweiß. Mhm. Und das machen halt viele, viele falsch. Die verkaufen halt nur, aber erklären dir gar nicht den Mehrwert. Weil sagt, du musst doch den Leuten erklären, was habe ich davon. Mhm. Ja, klar, wenn es jetzt ein, ein grünes T-Shirt ist, gut, es ist ein grünes T-Shirt, kannst du sagen, es sieht cool aus. Aber bei Produktmarketing mhm. muss ich halt auch schwitzen okay, was ist der Mehrwert, was hat der Kunde davon. Mhm. Ja, und das verstehen viele nicht, dass sie halt nicht den Mehrwert für den anderen erklären, weil dann kauft der Er sagt, ja, warum sollte ich jetzt genau das kaufen? Es gibt ja so viel. Ja. Dann erklärt man es den Leuten. Dann ist halt irgendwo der, der Trust da, weil sie wissen, okay, der eine hat mir das erklärt, jetzt verstehe ich das wirklich. Und dann ähm, ist auf der anderen Seite auch wirklich der Dank da, dass die halt dann sozusagen über dich kaufen, in Anführungsstrichen. Könntest du nur vom Influencer-Marketing leben? Kommt darauf an, was du alles mit und der Influencer-Marketing mit dazu zählst. Also es kommt jetzt drauf an. Also wäre es jetzt sozusagen rein die Provision, sage ich jetzt mal, die ich bekomme von ESN. Was auch ein, ein großer Unterschied ist, bei Mo und ESN bekommen die Leute kein Fixum, mhm. sondern nur eine Provision von dem, was sie auch wirklich ihren Umsatz machen. Mhm. Da könnte ich nicht leben davon. Äh, da würde ich sogar Minus von, weil ich Angestellte habe dementsprechend. Wenn man jetzt das, die anderen Bereiche mit reinnimmt, sage ich jetzt mal, das ganze Coaching und E-Books und so weiter, dann
1: ja. Wo, wo siehst du dich so in Zukunft digital als Personal Brand? Also sagst du, du, willst noch mal, du hast TikTok vorher angesprochen, willst noch irgendwie neue Kanäle anschmeißen, sagst du, du hast nochmal Bock auf mehr Paid Advertising, ähm, siehst du da noch ein größeres Team oder wie, wie hast du da vor, die Personal Brand weiterzuentwickeln?
0: Da will ich jetzt eigentlich so auf
1: dem Level weitermachen, den Fokus
0: mehr dann auch wirklich auf die, auf die Reels bei Instagram legen plus ähm auf TikTok sozusagen, das darüber sozusagen voranbringen. Mhm. Ich gebe auch weiterhin Werbung für Sichtbarkeit aus bei mir ähm, auf Instagram, dass ich da weiterhin wachse. Das heißt einfach für Reichweite und neue Follower? Genau, genau mhm. richtig sozusagen. Da bewerbe ich halt einfach Beiträge, die von mir gut sind, mhm. dann zieht sie ein, ein, ein neuer sozusagen und dann kann er mir folgen, weil er sagt, okay, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Dementsprechend so entwickle ich das gerade sozusagen Schritt für Schritt langfristig
1: weiter. Ja. Jetzt kennen wir uns ja auch schon, wie gesagt, seit sieben, acht Jahren und deswegen deswegen kann ich das jetzt auch sagen oder oder deswegen kann ich so meine, meine Wahrnehmung steuern, dass du, ich habe bei dir nie das Gefühl gemacht, dass du irgendwas gemacht hast, um Geld zu verdienen oder jetzt ein gewisses Umsatzziel zu erreichen oder oder irgendwas extrem zu pushen, sondern du hast ja ähnlich auch wie im Training immer so diesen Long-Term-Ansatz. Ne? Ja. Dafür braucht es eine gewisse Persönlichkeit Mal angenommen, du, du, du bist jetzt extrem motiviert und sagst, hey, geil, Mann, wir wollen jetzt wachsen. Oder du sagst jetzt vielleicht auch, hey, ich habe hier die und die Ziele und dafür möchte ich jetzt mehr Umsatz machen. Wie kriegst du diesen Spagat hin? Einerseits zu sagen, hey, einfach Geduld, einfach weiterhin die richtigen Sachen machen, die jetzt vielleicht nicht heute den riesen Push bringen, aber halt in drei, vier, fünf Jahren. Versus aber auch dieses, diesen unternehmerischen Hunger, ja, dieses, diese unternehmerischen Drive und um zu sagen, nee, ich will jetzt das, das bestmögliche erreichen. Das eine
0: sagen, schließt ja mal das andere nicht aus, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Weil wenn du einfach so diesen langfristigen guten Gedanken hast und ich sage immer, wenn man, etwa, wenn man etwas gerne macht, mhm. dann macht man es gut und gerne und lange, dann ist man irgendwann auch einfach verdammt gut in der Sache und dann kommt der Return langfristig gesehen. Dann kann man auch mal Sachen voran pushen, sage ich jetzt mal, wie jetzt mein Coaching habe ich jetzt eher, hab ich lange zurückgestellt, einfach businessmäßig, weil es nicht drin war. Und dann habe ich es aber im Dezember wieder gelauncht sozusagen. Und dann kann man halt auch neue Sachen mit ins Unternehmen reinbringen, weil die Community ready ist für was Neues. Weil also sie wissen, okay, wenn der was macht, dann hat das Hand und Fuß. Und dann halt das Coaching auch gleich voll bei mir.
1: Ja. Was würdest du sagen, weil du jetzt auch schon oft so von einer Community gesagt hast, was sind denn so für dich so zwei bis drei Regeln oder, oder Weisheiten, wie man so eine Community aufbaut und führt?
0: Sei authentisch, sei du selbst, sei nicht aufgesetzt. Ähm es bringt nichts, irgendwas zu spielen oder zu faken, weil man denkt, es kommt gut an oder es wollen viele sehen, weil ich das erstens nicht glücklich mache, ist es ist zweitens der, der User oder der Zuschauer merkt das und auf der anderen Seite ist es auch überhaupt nicht notwendig, weil man denkt immer, man ist der Einzige, aber dann nein, ich sage immer extremes Beispiel, seitdem ich weiß, es gibt eine Ghostbusters-Vereinigung Deutschland, die damit Geld verdienen, sich als Ghostbusters zu verkleiden und auf Events aufzutreten, damit ihr Geld verdient und okay, du kannst mit allem Geld verdienen. Mhm. Und wenn, du, wenn du deine Nische gefunden hast, weil allein im deutschsprachigen Raum hast du 100 Millionen Leute jetzt Österreich und Schweiz mit reingenommen oder mehr sogar, die potenziell deine Zielgruppe sind. Und wenn davon nur 0,01 Prozent den gleichen Gedanken haben oder dich feiern, hätte es genügt vollkommen. Und dann machst du es auch langfristig und dann verdienst du sowieso dein
1: Geld. Dann machst du es einfach gerne und dann kommen die anderen Sachen von alleine, weil du sagst, das ist mein Ding. Ganz genau. Und dann machst du
0: auch abends um elf noch eine Story oder erklärst den Leuten was oder beantwortest Nachrichten. Und das ist wirklich so der Baustein, die Grundbasis von
1: allem dann wirklich. Ich würde auch ganz kurz gerne beim, beim Business bleiben, beziehungsweise auch beim, beim Marketing. Wie, wie siehst denn du grundsätzlich, sagen wir mal, und, und da kommst du jetzt aus einer völlig anderen Richtung als ich. ne Ich bin ja... Ich weiß, also da gibt es ja auch keine und kein Falsch, aber grundsätzlich bin ich ja auch großer Fan von, von, von Paid-Advertising, weil ich einfach sage, okay, klares Angebot äh, ist es wirklich interessant, dann klicke hier drauf. Und du hast ja einen Großteil deiner Karriere, oder du bist ja auch einfach extrem mit, mit organischem äh, Marketing oder organischer Reichweite aufgebaut. Wie siehst du die denn nebeneinander? Wie würdest du dann jetzt einem Unternehmer raten, die, diese zwei Sachen miteinander einzusetzen? Ich
0: würde beides machen. Also mhm. ich, ich mache ja auch mittlerweile auch beides beziehungsweise sogar in Anführungsstrichen drei Sachen, auf, auf drei Ebenen. Einerseits wirklich das, das organische Marketing, mhm. ähm, dann aber so dieses, ich sage jetzt mal, halborganische Marketing, wie ich zum Beispiel auf Instagram mache. Ich bewerbe ja Beiträge, damit sie mehr Leute sehen, mhm. völlig angebotsfrei, wie zum Beispiel mein, mein Bankdrück-Beitrag, wo ich erkläre, wie man Bankdrücken macht. Dann mhm. sehen das neue Leute und denken sich, okay, cool, gucke ich mal das Profil und dann lassen die vielleicht einen Follower mhm. da. Mhm. Ja, dann sind sie halt, gehören sie zu deiner Community. Und dann natürlich so das Dritte, also sagt, okay, wie du jetzt gesagt hast, okay, hier ist ein gewisses Angebot, das mache ich zum Beispiel für mein Coaching oder für E-Books oder so. Dass so, okay, ich sage, okay, schau mal, ja, hier ist mein Coaching, wenn du Bock hast, dich zu verändern jetzt körperlich, dann bewirb dich jetzt mal und dann schauen wir mal, wie wir dich an dein Ziel bringen.
1: Okay, also immer, immer auch nebeneinander in irgendeiner Form.
0: Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Ganz klar, man muss dann natürlich je nach Business gucken, okay, wo, wie ist das ganze Business aufgestellt, was für Produkte oder Dienstleistungen hast du, ähm, wie sind die Erfahrungswerte, wie ist deine Community. Wo kann man jetzt aktuell vielleicht den größten Mehrwert rausziehen oder verändert sich es gerade? Äh, Wie ist die Community dementsprechend?
1: Ist. Wurdest, wurdest du oder wurdet ihr von eurer, von eurer Haltung her, also, also science-based und so weiter, mal angegriffen? Also Gab es mal irgendwie Hate oder, oder Leute, die gesagt haben, das ist Quatsch oder das ist langweilig? Ich sag mal so
0: ganz am Anfang und, und vereinzelt teilweise immer noch, aber man hat jetzt über die letzten Jahre einfach gemerkt, okay, da kommt halt nichts dran. Mhm. Wir sagen halt auch, gewisse Produkte sind gut, gewisse Produkte sind schlecht, können das auch beweisen, belegen und die Kunden sprechen dann für sich, wenn die Kunden irgendein Produkt ausprobieren, was sie gesagt haben, okay, sind, aber jemand anders sagt, es ist gut, dann merkt der Kunde relativ schnell, wer Recht hat und dann kristallisiert sich das langfristig einfach raus und hat sich auch rauskristallisiert. und dementsprechend werden wir äh, wenig angegriffen. Wenn man uns angreifen kann, dann auch Sachen, die subjektiv sind, wenn man sagt, der Shake schmeckt super, okay, Geschmack ist subjektiv. Aber wenn wir einfach sagen, wir haben den besten äh, Rohstoff, dann ist es halt auch belegbar. Dann kann man doch halt nichts sagen da. Durchdacht?
1: Sehr, sehr nee, geil. Nee, finde ich, find ich clever. Äh, ich habe mir den Spruch noch aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht genau, wo der herkommt, aber jetzt habe ich ihn ein paar Mal gehört. Leute, lohnt sich. <lacht>
0: <lacht> den, der, da, da hat mich ein, ein User, ein, ein, ein Follower draufgebracht, ähm, auf, auf diesen Spruch, man kennt ihn ja von äh, leicht verändert von einer bekannten Supermarktkette. Uh -huh. Und den fand ich einfach klasse. Und hat, okay, den, den den, den muss ich jetzt mit reinholen, ne? ja. der ist cool. Das heißt, der, der, der wird jetzt bei
1: dir auch immer durchgespielt. Das, heißt das ist halt wieder so ein ja. USP,
0: wo ich sage, okay, ist es ist mein USP, den kann keiner kopieren, mhm. aber jeder sollte irgendwo seinen anderen USP irgendwo haben. Ne? Kann, man kann immer aus irgendwas was machen.
1: ja. ja. Viele, die unternehmerisch erfolgreich sind, kommen ja auch irgendwie aus dem Fitnessbereich. Ne? Jetzt mal ein berühmtes Beispiel, irgendwie Arnold Schwarzenegger, ähm, erst Fitness, dann, dann äh, Schauspieler, immo Politiker, also auch eine Wahnsinnskarriere. Und wenn du so seine Biografie liest, die ich übrigens jedem extrem empfehlen kann, ähm, wirklich eines der besten Biografien, die ich jemals gelesen habe, dann, dann merkst du, dass sich da so gewisse Grundsätze einfach durchziehen. Und bei dir war es ja auch so, erst Fitness, dann Unternehmertum. Was würdest du sagen, was sind so, aus dem Fitnesssport vielleicht auch aus dem Bodybuilding raus, so die, die wichtigsten Grundsätze, die heute sich auch wieder in deinem Unternehmen widerspiegeln. Fitness ist halt einfach die
0: einzige Sportart, sage ich jetzt mal, wo man erst relativ spät großen Erfolg hat, wo man eine gewisse Beständigkeit und Disziplin braucht, um Erfolg zu kommen. In jedem anderen Sport, egal ob es Fußball ist, Basketball ist, Tennis ist, da kannst du mit 18, 19, 20 Jahren... Profis sein Millionen verdienen, mhm. weil du halt jetzt gut bist und keine Ahnung, ich weiß nicht. Thomas Müller heißt du mit 19 bei Bayern unterschreibst und dann bist du einfach ein Superstar. Das gibt es im Fitness nicht. Du kannst trainieren, aber du kannst nicht von heute auf morgen oder innerhalb von ein zwei Jahren einen Körper aufbauen, wo du, blöd gesagt, den vermarkten kannst, damit Geld verdienen kannst oder im Bodybuilding, Profisport erfolgreich sein kannst. Sondern brauchst wirklich Minimum fünf, sechs, sieben Jahre, Geduld, Beständigkeit, Disziplin um dann wirklich mal einen gewissen Output zu haben. Und der Erfolg kommt auch nicht über Nacht, sondern der baut sich auf Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und die besten Bodybuilder oder die besten fitter sind eher so Ende 20, Anfang, Mitte, Ende 30 sogar teilweise. Mhm. Und das ist diese Beständigkeit, diese Konstanz, die man einfach lernen, an den Tag zu bringen, wahrscheinlich einfach auch dadurch den Übertrag aufs, Fitness, äh, aufs Business bekommt, wo man weiß, okay, irgendwann trägt es Früchte
1: wirklich. Mhm. Also diese, diese diese Langfristigkeit, weil du einfach es gibt da ja auch eine gewisse Kraftwerte, gewisse Gewichte, die ja nicht von heute auf morgen gehen, wo du einfach weißt. Also ich, ich glaube, das habe ich auch von, von euch irgendwann mal gehört, dass du natürlich eine gewisse Zeit brauchst, um XY Kilo Muskelmasse überhaupt aufzubauen. Dass dass man gar nicht das abkürzen kann. Richtig. Krass Beispiel für menschliche Entwicklung einfach, ne? Weil du kannst ja andere Dinge auch nicht abkürzen. Du kannst ja noch so sehr sagen, hey jetzt gehe ich irgendwie die Fastlane oder den Shortweg, aber gewisse persönliche Entwicklung kannst du auch nicht. Ganz genau. Letzte unternehmerische Frage. Was gab es denn für eine Situation, wo du jetzt im Nachhinein in den letzten Jahren selber unternehmerisch am meisten gewachsen bist? Wo würdest du denn sagen, hast du am meisten gelernt aus vielleicht auch Rückschläge, Fehler, vielleicht aber auch äh, große Erfolge? Wo sagst du, da hast so du echt gemerkt, da, da hat sich in deiner Persönlichkeit was verändert?
0: In der Zusammenarbeit mit den ganzen Jungs und Mädels von, von mbs Damals wirklich aufgebaut, -Body -Shop. Body Shop genau, rüber dann ähm, zum zu Monotrition, Schreckstich, Schreck, erst den ganzen Leuten, weil da einfach ähm, angefangen, wie gesagt, von, von Mick über oder Marcel oder sonstigen Leuten wirklich da, der Übertragung, des, des, das Wissen so, so groß ist, ähm, wo ich einfach das meiste mitnehmen konnte, auch aus verschiedenen Bereichen, die mich persönlich dann wirklich am meisten weitergebracht haben. Wo ich jetzt weiß, okay, wenn ich jetzt bei Null anfange, allein mit meinen Skills, mit meinem Know-how, komme ich schon direkt wieder auf ein gewisses Level. Und das ist wirklich so das, was ich so, okay, das hat mich am meisten wirklich jetzt in den letzten Jahren vorangebracht.
1: Kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen, weil das, weil das so spannend ist? Weil ich glaube, jeder Unternehmer ist ja auch in irgendeiner Form Wissensarbeiter oder an Wissen extrem interessiert. Hast du da ein Prinzip oder eine gewisse Herangehensweise sagst du, oder oder wie du das mitbekommen hast, wo du einfach sagst, hey, ich habe sehr gutes Wissen über einen langen Zeitraum, aufgesogen, verstanden, verinnerlicht, verändert. Oder was ist dein Prinzip für, für Lernen? Wie lernst du?
0: Ich lerne am besten von, von Leuten, die in, in dem Bereich, was sie tun, deutlich besser sind als ich, mhm. die, die intelligenter sind als ich. Also ich umgebe mich hauptsächlich mit Leuten, die, am besten, am liebsten sind wir, sind wir mit Leuten, die einfach besser sind, erfahrener sind, mehr Wissen haben, etc., weil ich davon einfach wirklich am meisten lernen kann. Aus der Praxis heraus wirklich dann in der beste Übertrag ist. Und da sage ich immer: Okay, umgib dich mit Leuten, die besser sind, die auch auf deinem Niveau der Level sind, ähm, aber vielleicht in anderen Bereichen sozusagen die Experte sind, weil da hast du für dich selber den größten Mehrwert. Also, wie wenn sich jetzt fünf Fitnesstrainer äh, unterhalten, Eher schwierig, Aber wenn du dann dich mit Leuten unterhältst, die in verschiedenen Bereichen aktiv sind, dann lernst du einfach für dich selber viel, viel mehr, verstehst viel, viel mehr, hast ein viel, viel besseres Allgemeinwissen und kannst sozusagen einfach auch wieder viel, viel mehr weitergeben. Und man soll nie aufhören zu lernen oder zu denken, ich weiß alles, ich kann alles, weil das ist der Fehler. Und dann muss man sagen, okay, das ist dann wirklich so, jetzt könnte es die nächsten Jahre schief gehen vielleicht.
1: Hast du das Gefühl, sträuben sich viele dagegen, weil du dann ein Gefühl bekommst von, du bist nicht gut genug, wenn du dich mit Menschen umgibst, die vielleicht besser sind als du? Also, ich, ich gebe nur ein Beispiel, ne? wir, ja. waren, wir waren vorher nebeneinander trainieren. Das ist, also, ich sag mal, ich bin jetzt knapp hinter dir, ja, von den, von den, von den Kraftwerten. Das ist halt schon was anderes, ne? Also, warum glaubst du, ist das, ja, ist das vielleicht auch, auch, nicht, nicht normal, sich mit Menschen zu umgeben, die vielleicht weiter sind als, als man selber.
0: Es kommt immer darauf äh, an, was man für eine Person ist. Ähm, frustriert es einen oder motiviert es einen? Mich mhm. motiviert es ungemein, weil ich selber auch so jemand bin, der immer weiterkommen will, hungriger, hungrig mhm. ist, hungriger wird und mehr erreichen will. Und jeder kennt es, je mehr man eigentlich weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Mhm. berühmtes Zitat, ich weiß gar, gar nicht von ihm Seneca, oder? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, beziehungsweise der, wie heißt der, dann den Krüger-Effekt. Ähm, je mehr man weiß, desto mehr weiß man nicht, dass man nichts weiß und desto unsicherer wird man, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Ich hoffe, ich habe es jetzt grob knapp erklärt, wenn <lacht> ich zu viele Fehler reingehaufe. Nee, nein, nein, das verständlich. Ähm, ich aber ja. das ist so der Punkt, wo ich so, okay, es kommt immer auf die Person drauf an, mhm. ähm, was man für eine Person ist, wohin man will, was man für Ziele hat, dementsprechend. Mhm. Aber gerade sage ich mal, wenn man Unternehmer ist, dann muss man ja vorankommen, weil wenn die Firma oder die eigene Person dann nicht mindestens 10% Wachstum pro Jahr hat, geht man irgendwann langfristig pleite. Aktuelles Beispiel, allein die Inflation ist bei über 8%. Wenn man die nicht mindestens mit dem Wachstum oder mit dem Gewinnwachstum sozusagen ausgleicht, ja, dann machst du Verlust von Jahr zu Jahr. Vielleicht schleichen, aber irgendwann stirbst du als Unternehmen. Das will ja eigentlich keiner. Und um zu wachsen, muss man sich auch stetig neu erfinden, neu voranbringen, besser werden in allen Bereichen dementsprechend, weil Stillstand ist Rückstand. Das war schon immer
1: so. Mhm. Ich halte ich ja in, in dem Bereich, äh, gerade auf, aufgrund des Science-Based, äh, für eine absolute Koryphäe. Und deswegen würde ich auch gerne mit dem Podcast heute unserer, äh, unseren Hörerinnen und Hörer, die ja alle Unternehmer und Unternehmerinnen sind, äh, ich würde die gerne fit machen. Ja und, und jedem dabei helfen, fitter zu werden. Du hast mir heute auch schon geholfen, fitter zu werden. Allein durch das gemeinsame Training. Danke dafür. Immer gerne. Fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Wenn... Wir, jetzt, wir haben in Deutschland, nagel mich jetzt bitte auch nicht auf die Zahl fest, könnte Halbwahrheit sein, aber so ist ungefähr 50 Prozent Menschen mit Übergewicht. Da fallen logischerweise auch viele Unternehmer drunter. Ich kenne es von mir selber, ich hatte bestimmt auch mal ein, zwei Jahre, wo ich sehr wenig, kaum Sport gemacht habe und halt nur gearbeitet. Und klar, ich hatte immer Muscle Memory heißt das, ne? Ja. Das ist, dass ich so eine gewisse Basis hatte, aber ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin nicht da, ich bin nicht fit, ich bin körperlich einfach nicht auf der Höhe. Wenn jetzt irgendjemand gerade zuhört, der sagt, hey, also körperlich bin ich einfach noch nicht happy oder sportlich oder von meiner Bewegung her oder überhaupt von meiner Gesundheit her. Was ist das ultimative Warum? Was ist für dich die ultimative Begründung? Warum sollte ich als Unternehmer als Unternehmer einfach fit sein, einfach strong sein, einfach gesund sein?
0: Weil es dich einerseits privat weiterbringt, du fühlst dich besser, wenn du dich besser fühlst, wenn es dir besser geht, hast du mehr Leistung im, im Alltag, im Job vor allem auch, du kannst mehr leisten. Du bist für dich, für andere, egal ob es familiär ist oder für deine Mitarbeiter, einfach ein größeres, besseres Vorbild dementsprechend. Und wenn es dir besser geht, ist einfach die gesamte Performance deutlich besser. Und du hast auch mehr vom Business, vom Alltag, aber auch langfristig auch mehr von, von deinem Business oder auch von deinem Erfolg, weil du einfach sozusagen auch mehr genießen kannst, Also wie wir nur dann mit... 50 oder 60 jetzt dann gezwungen wirst, aufzuhören, weil du gesundheitlich am Sack bist. Also wie wenn du jetzt sagst, okay, ich achte auf mich, investiere diese Zeit, sehe sie als wirkliche weitere Investition in mich selbst, um dafür sozusagen einfach später, vielleicht mit 60, sonstiges, dass es mir immer noch gut geht, dass es mir gut geht, bis ich 70, 80, 90 bin, um mein Business weiterhin noch zu machen, wie ich jetzt gerne mache, um nicht nur meine Kinder aufwachsen zu sehen, sondern vielleicht auch meine Enkelkinder, und dann einfach wirklich wieder zu denken, okay, es ist einfach
1: long-term der Benefit. Ist ja auch ähnlich eigentlich wie jedes andere Investment, ne? Also wenn du jetzt eine Immo kaufst, dann zahlt die sich ja auch erst in ein paar Jahren aus.
0: Genau, und was bringt eine Immo, die sich nach 30 Jahren abgezahlt hat, wenn du in 30 Jahren aber dann eigentlich schon in der Kiste liegst?
1: Genau, also genau so ein, genau so ein Asset, das dass, Okay. das. Ja, okay, nee, weil, weil es ja vielleicht auch im Unternehmerhirn teilweise verständlich ist, dass das genau so ein Asset ist. Ich gehe jetzt mal diese, diesen ganzen diese ganze Journey durch, so wie ich sie bei vielen Unternehmern und Unternehmern beobachte. Jetzt sagen die, okay Daniel, du hast total recht, verstehe ich, ja, sollte was machen. Thema ist nur, ich bin halt wirklich 24-7 unter Strom oder mir fehlt die Zeit oder ich bin viel am Reisen und so weiter und so fort. Ich komme halt auch kaum dazu und wenn ich mal zu kommen würde, dann bin ich hier oben am Arsch, dann freue ich mich, wenn ich gar keine Einflüsse mehr habe und gar nichts mehr mache. Wie komme ich aus diesem Teufelsrad raus?
0: Erstmal sich bewusst machen, die, die, die Argumentation, ich habe keine Zeit, ist falsch. Die Sache ist die, du nimmst dir keine Zeit. Niemand von uns hat Zeit. Ist einfach so. Das ist immer eine Sache von Prioritäten. Was ist deine, deine oberste Priorität? Krasses Beispiel, sag ich immer, egal, wenn mir immer jemand sagt, er hat keine Zeit oder er hat kein Geld, sage ich, was ist jetzt, wenn deine Mama im Sterben liegt und sie sagt, kommst du vorbei? Es ist scheißegal. Scheißegal, was du jetzt machst. Es ist scheißegal, was du für einen Deal auf dem Tisch liegen hast. Du stehst auf, fährst los zu deiner Mama. Ist einfach so. Punkt. Ende der Diskussion. Und das verdeutlicht den meisten, ja, eigentlich hast du recht. Das ist immer eine Sache von Prioritäten. Ja. Und da sollte man einfach sich bewusst machen, okay, mein Körper, meine Gesundheit hat eine gewisse Priorität. Ich sollte dem Ganzen eine gewisse Priorität zuordnen. Alleine Basics wie ausreichend schlafen, ausreichend trinken, zum Großteil unverarbeitete Nahrungsmittel zu essen, Gemüse, Obst, solche Sachen, sind nicht wirklich Zeitfresser, Zeitaufwendig. Ich sage immer, Du musst sowieso essen. Dann ist es halt einfach vernünftig. Mhm. Statt fünf Burger am Tag ist halt vielleicht auch mal Gemüse mit einem Steak dazu oder Sonstiges, mit einem Salat dazu. Das ist für jeden machbar. Jeder Unternehmer geht zum Essen. Was du aber bestellst, liegt in deiner Hand. Und ausreichend trinken schafft auch jeder. Ausreichend schlafen, gewisse Routine am Alltag zu haben. Mhm. So wie du eine gewisse Routine im Job hast, solltest du auch eine gewisse Routine ähm, beim Essen, beim Trinken, beim Schlafen haben. Und das macht schon sehr, sehr viel aus. Und dann eigentlich, was dann noch oben drauf kommt, das waren jetzt alles Sachen, die eigentlich nicht wirklich Zeit fressen oder Zeit kosten, sondern es ist einfach nur eine Sache von Routine Struktur. Und die einzige Sache, was dann noch oben drauf kommt, ist, zweimal in der Woche ein Ganzkörpertraining zu machen. Mhm. Ich sage nie, dass jemand 20 Kilo Muskeln aufbauen muss, dass jemand einen perfekten Sixpack haben muss oder so. Wenn jemand 5 oder 10 Kilo Übergewicht hat, ist es so, es schadet nicht deiner Gesundheit oder Sonstiges, aber ein gewisses Maß an Gesundheit oder Fitness. Ich sage, okay, zweimal die Woche ganz um einfach meinen Körper zu trainieren, meine Muskulatur zu behalten, meine Knochendichte weiterhin zu behalten, um langfristig gesund zu sein. Die Zeit sollte man sich nehmen. Wenn
1: du, ich weiß, ist, ist Massephase jetzt der richtige Begriff?
0: Aufbau, kann man sagen.
1: Oder <lacht> ja. klingt so scammy. Ähm, wenn, wenn du jetzt so in der Aufbauphase bist und, ja, und da deutlich mehr ist, hast du dann in Anführungszeichen Übergewicht?
0: Übergewicht, sag mal so, ich ich wiege mehr als der Durchschnitt. Wenn man laut BMI geht, habe ich Übergewicht. Wenn man laut dem Körperfettanteil geht, habe ich ja. nicht Übergewicht. beziehungsweise bin ich sogar im niedrigen Bereich. Worauf man eher mehr achten sollte, ist sozusagen eigentlich die, die ganzen Gesundheitsfaktoren. Und die sind alle eigentlich ein Check. Von dem würde ich sagen, ich wiege mehr, ja, ja. aber als Übergewicht habe ich nicht, weil Übergewicht impliziere ich jetzt immer mit etwas Negativem. Ja.
1: Also ich habe ich hab bei mir selber folgende Beobachtungen und da und, uh, bin ich total interessiert an in deiner Meinung. Wenn du zum Beispiel einen langen Lauf machst ne, oder beispielsweise wandern gehst, was ja auch über drei, vier Stunden gehst, du magst wandern ja nicht so gerne, <lacht> das hatten wir schon, dann passiert ja auch geistig enorm was. Ne? Also du wirst ja auf einmal klarer, du kannst klarer denken, du, du unterdrückst Impulse, du unterdrückst äh, Eskapismus und so weiter. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn ich auf meine Ernährung achte oder wenn ich äh, leicht defizitär bin, also ein bisschen weniger Essen, als ich verbrauche, dass ich geistig auch viel, viel mehr da bin, als wenn ich quasi jeden Impuls folge und sage, jetzt habe ich Hunger und jetzt schaue ich mir alles rein. Gibt es da einen wissenschaftlichen Link zu, dass das so ist? oder?
0: Nee, ist wirklich so. Okay. Ähm, weil du dann sozusagen, wenn du jetzt sozusagen gewisse Impulse hast, wie jetzt Hunger oder wenn du im Defizit dich ernährst, dann ist dein Körper in einem ganz anderen Status, ähm, weil der ja immer noch so eigentlich im, 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 im Mittelalter, ist nicht, aber in der Steinzeit ist, weil einfach so, okay, jetzt, jetzt bin ich im Defizit, jetzt muss ich die anderen Sinne schärfen, um dann wieder genügend Essen zu bekommen. Ähm, ah, also das was? ist wirklich so ähm, belegbar, dass man sagt, okay, jetzt kann ich mich auf einmal mehr konzentrieren, jetzt habe ich mehr Power, jetzt habe ich mehr Kraft, obwohl ich eigentlich auf Diät bin, blöd gesagt. Also das geht aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad, ja. ähm, das Ganze zum Beispiel zu nutzen. Bei vielen ist es zum Beispiel so, dass sie dann sagen, okay das dahingehend nutzen und sagen, okay, sie frühstücken nicht, vielleicht nur jetzt in meinem Fall einen Eiweißstecker oder so, aber essen erst vielleicht ab, ab späten Vormittag oder erst ab Mittag sozusagen, um am Anfang einfach wirklich den Fokus auf die Arbeit zu bekommen. Wenn man bei, bei manchen oder bei vielen ist es so, wenn sie einfach groß schon frühstücken, dann ist dann halt einfach der ganze magen darm trakt schon damit beschäftigt. Das beeinflusst dann manche, dass sie, okay, ich habe dann keine, nicht so die Denkleistung, die mhm. ich
1: Zweckklasse. Noch eine Frage. Sorry, ich stelle ganz viele, weil, weil ich ganz, ganz viele spannend und interessant finde und vor allem deine, deine Meinung dazu mich interessiert. Ich, ich finde diesen Begriff Smart von austrainiert sein, ne, weil, weil es umfasst ja auch ganz viel Effizienz. Und was ich bei uns im Unternehmen in den Beratungen oder auch was mir die Berater teilweise feedbacken, ist, dass es ja eigentlich ein psychologisches, menschliches Verhaltensmuster ist. Ne? Also du, du siehst im Unternehmen, wenn jetzt jemand... ich, ich, ich pauschalisiere jetzt mal, und deswegen mich deine, deiner Meinung interessiert. Wenn du jemand bist, der halt immer, in Anführungszeichen, über die Stränge schlägt und immer eher zu viel zu sich nimmt, als er eigentlich bräuchte, habe ich festgestellt, es ist ein häufiges Verhaltensmuster, was im Unternehmen ähnlich ist. Also, es werden Mitarbeiter eingestellt, es werden Ressourcen in irgendeiner Verordnung verwendet, wird Geld eingesetzt, was irgendwie nicht so richtig effizient eingesetzt wird, was irgendwie nicht so richtig gebraucht ist. Versus ein Unternehmen, wo du sagst, da sind Leute oder Führungskräfte am Werk, die auch auf sich achten, die die körperlich auch einfach sich im Griff haben, in der Lage sind, weshalb wiederum die Prozesse, die im Unternehmen sind, die Ausgaben, die gemacht werden, das Geschäftsmodell, auch wiederum effizient abläuft. Hast du das auch schon beobachtet? oder? Habe ich noch nie bewusst beobachtet,
0: macht aber, wenn man so drüber nachdenkt, in meinen Augen schon Sinn wirklich, mhm. weil es auch dann sozusagen ist, ja, dass man oft an das Ganze wieder mit dem langfristigen Gedanken wieder rangeht. Man einfach so, okay, wenn ich jetzt den einstelle, was kostet mich der, was bringt mir der wirklich, Macht ein, bringt es mir oder dem Unternehmen wirklich einen Mehrwert oder eher nicht sozusagen und oft ist dann auch ein großer Punkt ähm, ab einer gewissen Unternehmensgröße, okay, wie hat der, der Chefgründer, Schrägstrich und, und, und Inhaber das Ganze seinen Mitarbeitern weiter vermittelt? Ja, oft ist es so, dass halt dann auch, ähm, wenn das Unternehmen schon eine gewisse Größe hat, wenn dann die Mitarbeiter nicht dementsprechend in geschult wurden oder gebrieft wurden oder das denen so weitergegeben wurden, dann geht man halt auch gerne mal ja, ein bisschen lockerer mhm. mit dem Geld um, weil es nicht das eigene ist, sondern ja der Firma sozusagen. Mhm.
1: Mhm. Du hast das vorhin im, als im gym auch kurz angesprochen. Wenn du jetzt mit Geschäftspartnern zu tun hast und mit Mitarbeitern zu tun hast, wie achtest du so auf, auf körperliche Fitness und vor allem, wie bewährst du das? Und Erstmal gar nicht, okay. weil mir das persönlich relativ egal
0: ist. Ich gucke dann eher, okay, wie ist die Person wirklich an sich etc. Und es hat sich auch wirklich eigentlich wirklich herausgestellt, okay, die meisten, mit denen ich wirklich zu tun habe, ähm, die auch wirklich erfolgreich sind, die, die achten wirklich schon drauf, auf sich. ist nicht extrem, so wie jetzt ich zum Beispiel, mhm. ähm, ist auch überhaupt nicht notwendig, aber in gewisser Art und Weise, weil weiß auch was, in gewisser Art und Weise, was ja, mit Selbstrespekt und Selbstliebe für,
1: für sich und, äh, und seinen eigenen Körper zu tun hat. Was ja nicht unbedingt Job jobentscheidend sein muss. Nee. Wenn ich jetzt mal jetzt in, in dieser Steife weiter, jetzt denke ich mir als Unternehmer, okay, jetzt, jetzt habe ich was gemacht und jetzt denke ich an Training, keine Ahnung, im Gym mit, mit vielen Kniebeugen, mit Kreuzheben, also Sachen, die wirklich auf ZNS gehen, die auch eine ordentliche Muskelkarte etc. verursachen. Wie würdest du denn sagen, regeneriere ich jetzt nicht nur körperlich ideal als Unternehmer? sondern vor allem auch auch geistig. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich habe eine intensive Woche hinter mir mit vielen Entscheidungen, mit viel Rush, mit viel Intensität drin. Jetzt habe ich vielleicht sechs Tage die Woche gearbeitet. Wie würdest du empfehlen, gestalte ich meinen Sonntag, um ideal zu regenerieren, sowohl körperlich als auch geistig?
0: Also ich würde natürlich schon, ich würde nicht erst am Sonntag damit anfangen, schon einfach gewisse, Routine im Vorfeld einfach haben, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Man mhm. also sagt, okay, ich achte wirklich darauf, jeden Tag ausreichend zu schlafen, ausreichend zu trinken, mich gut zu ernähren und so weiter. Vielleicht auch mal am Abend einen langen, längeren Spaziergang oder einen kurzen Lauf dann zu machen. Wenn es wirklich stressig ist, ist halt einfach so, okay, dann geht halt mal ein bisschen Sportflöten. Aber eine gewisse Routine beizubehalten, einen gewissen Ausgleich beizubehalten, um den Kopf auch wieder frei zu kriegen. Mhm. Auch mit dem Bewusstsein, dass man sagt, okay, ist es ist jetzt keine Zeitverschwendung, sondern es nutzt mir ja, weil ich dann vom Kopf her frischer bin. Ich bin ausgeschlafener, um dadurch dann auch wirklich wieder bessere Entscheidungen zu treffen. Also wie wenn ich jetzt mich komplett gehen lasse, nur vier Stunden schlafe und das durchziehe. Gut, manchmal weiß man, das geht gerade vielleicht nicht anders. Aber wirklich den Fokus drauf zu haben und dann natürlich dann, wenn dann dieser Freistand da kommt, wirklich nutzen. Okay, komplett ausschlafen, ähm, Sachen machen, die einen wirklich vom Business ablenken, die den Kopf frei bekommen. Beim einen ist es Schwimmen, beim anderen ist es Netflixen oder sonstiges und sozusagen einfach zu sagen, okay, jetzt fahre ich einfach mal auch mental runter und ähm, nutze die Zeit dann auch wirklich für mich selber dementsprechend.
1: Ein anderer Podcast-Gast von uns, ähm, Hermann Scherer, der sagt immer, was ganz schönes Der sagt immer, hey, wenn ich irgendein Problem habe und ich möchte es lösen, ist meine Antwort immer alles. Also was brauchen wir dafür? Ist mir egal. Alles. Wir lösen das jetzt. Scheißegal. Jetzt glaube ich, dass viele zuhören, die sagen vielleicht, hey, körperlich geht was nach oben. Es geht vielleicht von meiner Gesundheit her was oben, um, von meinem Performance her, von meinem Aussehen, von meiner Präsenz was nach oben. Und gleichzeitig sind ja ganz, ganz viele Halbwahrheiten bei jedem auch vorhanden. Ne? Also was darf ich essen, was darf ich nicht essen, welche Diät muss ich machen, wie anstrengend kann Fitness sein, wie anstrengend kann Ernährung sein und so weiter und so fort. Jetzt ist aber jemand da, der gerade zuhört und sagt, geil Daniel, ich habe es jetzt hier verstanden, wie Scheiße wichtig ist, ja? warum das geil ist für mein Leben. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte angreifen und ich möchte alles machen, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte es besser verstehen, ich möchte Zusammenhänge besser verstehen, Ernährung besser verstehen, Bewegung besser verstehen, Sport, Fitness besser verstehen. Wie würdest du sagen, wie greife ich jetzt als Unternehmer 10x-mäßig an, um auch diesen Bereich Körperlichkeit für mich zu mastern?
0: Ganz klassisch, wie man es eigentlich als Unternehmer in dem anderen Bereich auch macht. Als Unternehmer hat man ja grundsätzlich erstmal in den meisten Fällen sehr sehr wenig Zeit. Das heißt, man muss das Maximum aus seiner bestehenden oder aus seiner verfügbaren Zeit rausholen und dann genau das machen, was mein Unternehmen auch macht. Das heißt, wenn ich eine, wenn ich eine Klage auf dem Tisch habe, hole ich einen Anwalt. Wenn ich bei Steuernhilfe brauche, hole ich einen Steuerberater. Wenn ich körperliche Hilfe brauche, hole ich einen Personal Trainer. Weil die Person sich einfach auskennt, die sagt mir, was ich jetzt zu tun habe, Punkt. Thema liegt. Ich brauche nicht darüber nachdenken. Das heißt, ich brauche einfach nicht äh, die Zeit und die Energie zu verwenden, okay, mich erstmal da weiterzubilden. Denn es gibt für jeden Bereich Experten. Wenn mein Auto kaputt ist, google ich auch nicht, wie repariere ich mein Auto, mhm. sondern ich fahre in die Autowerkstatt, stelle es hin und fahre dann wieder. Ja. Und genau so würde ich dann auch jedem empfehlen, das dann auch zu machen, einfach mal das Geld in die Hand zu nehmen, eine gewisse Basis zu haben. Mhm. Ähm, und dann kann man ja sagen, okay, schau mal her, jetzt habe ich mal vier Wochen mit dir durchgezogen. Jetzt habe ich vielleicht nur noch alle vier Wochen einen Termin bei dir, um zu gucken, okay, nach einer gewissen Zeit fühle ich mich einfach unsicher bei den oder den Übungen, kannst du mal drüber schauen, ja, oder jetzt habe ich einen gewissen Ernährungsplan oder ich weiß, wie, mich, wie ich mich ernähren kann, dass es passt. Und wenn dann vielleicht nach drei Monaten das irgendwie aus den Fugen geraten ist, dann halt mal wieder eine Stunde buchen, eine Beratung holen, um das dann sozusagen wieder
1: voranzupushen. Würdest du die These unterschreiben, dass jede Unternehmerin und jeder Unternehmer einen Personal Trainer braucht?
0: Wenn man nicht in dem Bereich tätig ist und oder sich betätigen möchte, aus persönlichen Präferenzen oder zeitlichen äh, äh, Vorgaben, wenn man nicht die Zeit hat, dann ja. Macht einfach in meinen Augen einfach Sinn, weil es ist wie, wie, wie ein Steuerberater. Und wenn du einen Steuerberater hast, den hast du auch ein Leben lang. Hm. Oder du gehst auch immer zum Automechaniker, wenn du ein Auto kaputt ist. Du gehst auch immer zum Anwalt, wenn du ein Problem hast. Ja. Also sollte man, halt auch immer zum personal. man muss jetzt nicht 20 Jahre lang oder 40 Jahre lang dreimal in der Woche mit personal trainieren. Hätte ich persönlich auch gar keinen Bock drauf. Aber ein gewisses Maß am Anfang, einfach mehr Zeit reinstecken und dann... Kontrolltermine, wie beim Auto. Blödes Beispiel, aber passt ganz gut.
1: Nee, Vega, ich, ich, ich finde es geil, dass du das so sagst, weil ähm, ich, ich, ich sehe das genauso. Ich meine, ich lebe ja mit einer Personal Trainerin zusammen und ähm, das ist einfach ein, ein anderer Fokus. Ich meine, wir sind jetzt hier, äh, vielen Dank auch nochmal für die Anladung, wir sind jetzt hier gerade in deiner Wohnung. Wenn man jetzt so deine Küche sieht und und die ganze Organisation und das Gym, was du hast, das ist halt einfach ein Umfeld. Es ne? ist einfach eine andere Energy. Es ist einfach ein... Ich glaube, wenn man mit dir zusammen wohnt, dann würde man sich sehr, sehr schwer tun, mit körperlich extrem unfit zu sein. <lacht> glaube ich ja. Man würde sich ja.
0: zumindest unwohl
1: fühlen. <lacht> ja, ja. Nee, geil. Okay, cool. Hey Daniel, ich habe noch extrem viele Fragen. Das machen wir aber mal anders. <lacht> gerne, gerne. Wir scha schauen schon auf die Uhr. Ähm, weil haben weil schon Hunger. Haben schon Hunger. Jetzt geht es gleich zum Sushi-Essen. Wenn du essen gehst, ist es tatsächlich auch so, schaust ein bisschen drauf, Sushi, asiatisch oder was, was einigermaßen passt.
0: Schon ja. Also weil es mir halt auch einfach schmeckt. Ne? Ich gehe halt gerne Steak essen oder sonstiges. Und es gibt auch überall immer gute Alternativen. Mhm. Ähm, klar ist ich auch mal eine Pizza oder sonstiges. Ganz logisch. Aber ich merke halt auch einfach, wenn ich halt einfach zu viel Blödsinn esse oder zu viel verarbeitete Lebensmittel, dass man auch einfach nicht gut geht. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich halt einfach keinen Bock nicht. Ne? Man kann schon mal was, essen, was machen oder mal was, irgendwas essen. Aber es ist wie mit allem, die Dosis
1: macht das Gift. Mega. Du, dann lass uns in die letzte Runde gehen. Ich habe noch äh, vier ganz kurze Fragen an dich mit vier ganz kurzen Antworten. Bin gespannt. <lacht> und, und dann sind wir auch schon durch. Ähm, erste Frage, was sind denn so für dich mit die zwei besten Business- oder, und, und oder Sportbücher, die du in deinem Leben bisher gelesen hast?
0: Businessmäßig, ähm, Alex Formosi, The 100-Million-Dollar-Offer. Ein wirklich verdammt gutes Buch. Ähm, und dann... Einfach so ein Grundkonzept mal zu
1: verstehen ist uh, Rich Dad, Pull Dad. Hast du, hast du sportlich noch eins? Irgendwo, wo du sagst, hey, äh, möchte ich jetzt jemanden sportlich reinlesen? Sportlich schwierig, weil ich da jetzt wirklich
0: selber nicht ganze Bücher gelesen habe. Wen ich als Autor aber äh, immer sehr empfehlen kann. Äh, Erster Stelle natürlich mich selbst. Ähm
1: <lacht> <lacht> ja, wir verlinken das in den Show -Notes. Also du hast ja auch ein paar, paar Sachen ausgemacht. Ähm,
0: Erstens das, äh, aber nee, ähm, so zum Beispiel Frank Täger ein hochintelligenter und super Mensch in dem Bereich. Die Bücher kann ich wirklich dann empfehlen.
1: Welche Sache hättest du unternehmerisch im Nachhinein anders gemacht? Im
0: Nachhinein anders. Im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. Das können dann immer viele Sachen sein. Auf der, einen Seite, auf der anderen Seite sage ich, okay, ich wäre wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht die Entscheidung getroffen hätte, die ich getroffen habe. Klingt immer so pauschal, so blöd, aber es ist halt einfach wirklich so. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt stehe, wenn ich bestimmte Fehler vielleicht nicht gemacht hätte. Mhm.
1: Auf die Gefahr hin, dass, ich, dass wir aus der, Folge eine, äh, aus der Frage eine eigene Folge machen könnten. Ähm, aber ich bin ja auch echt ein, ein Schlaffreak und, und äh, da auch im Optimieren und, und finde das äh, unglaublich wichtig, weil es ja echt ein Drittel des Lebens ist. Was ist denn so die eine Sache, die du jemand raten würdest, wie verbessere ich meinen Schlaf?
0: Routine. Achte wirklich auf deine Routine, dass du ungefähr jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehst, dass das Zimmer dunkel ist, kühl ist, leise ist, ähm, dass du vielleicht nicht mit komplett vollem Magen schlafen gehst, da haben viele Probleme, und auch wirklich dir ausreichend Zeit nimmst, dass also du wirklich ausreichend schläfst. Man kennt den Klassiker, ja, ich schlafe fünf Stunden, ich schlafe sechs Stunden, das genügt mir. Nein, du denkst, es genügt dir, weil du das deinem Körper aufgezwungen hast und dir irgendwann äh, gezwungenermaßen angepasst hat, aber es genügt den meisten einfach nicht. Und wenn sie mal wirklich länger wirklich wieder schlafen, dann merken sie, okay, krass, jetzt habe ich viel mehr Benefit, jetzt geht es mir besser, jetzt fühle ich mich besser. Letzte Frage.
1: Jetzt ähm, ist ja mit auch einer der, der größten Themen, wenn man das Leben liebt, und das tun wir ja beide, ähm, möglichst lange auch auf, dieser, äh, auf diesem Planeten zu sein und das ist natürlich auch möglichst fit, möglichst gesund, möglichst flexibel, aktiv. Was ist denn so die eine Sache, und ich weiß, bei dir gibt es bestimmt auch viele, aber was würdest du denn sagen, ist denn so die eine Sache, die du in deinem Leben machst, um gesund über 100 zu werden? Auf Ernährung und Sport zu achten. <lacht> Sehr einfach. Hey, Daniel Mann, tausend Dank. Mega, mega stark. War, waren äh, extrem coole Antworten dabei. Ich äh, äh, freue mich jetzt schon, wenn der Podcast rauskommt. Ich werde mich auf jeden Fall selber nochmal anhören. Ja? Gib Bescheid, ich freue mich. Und äh, in diesem Sinne nochmal vielen Dank auch für deine, eure Gastfreundschaft. Und ähm, dann lass uns, wie, wie viel Sushi wirst du jetzt wohl essen? Was haust du so weg?
0: Ja, es sind schon 40 Röllchen.
1: <lacht> Sehr schön, ja, dann machen wir das jetzt. Vielen Dank dir. Ich bedanke mich, dass
0: ich dabei sein durfte, freue mich bin sehr gespannt schon auf die Folge und auf das Feedback. Und danke euch fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.